0: دی مدیا
1: سال 2007 در رادیو زمانه همین رادیویی که بعدا سایتش مهمتر از حتی رادیو شد و ماندگارتر شد زمانه کبرجان قاسمی اولین نفری بوده که اونجا رو شروع میکنن و شاهد آمد و رفت های مختلفی از روزنامه نگاران اونجا بودن و به قول نوشابهجان چقدر اونجا روزنامه نگار پرورش شد به هر روی کبرجان عزیز مهمان امروز برنامهمان هست قرار هست یک ساعت صحبت های خودشو بشنویم یعنی پای داستان کوچ خودش بشینیم و یک ساعت هم پرسش و پاسخ خواهیم داد ساعت اول ماکررووفون ها بسته هست به روی آدینس عزیز ساعت دوم باز میشه اما فقط کسانی مایک خواهند داشت که، مهمانمون و مهمانانمون و تمام مهمانانه چه رویهاسته چه مهمان خاصمون چه و نسبت بهش احساس امنیت کنن امنیت از لحاظ هم آداب این اتاق که امیدوارم همه ملاحظه کرده باشین و هم از نظر اینکه صحبت ها و سخنان به جاهایی دیگه کشیده نشه چند نکته دیگه باید بگم حتما چاره‌ای ندارم برای شروع کار تا بقیه دوستان هم جمع میشن من از این فرصت استفاده میکنم معرفی کبرجان رو من به همین اکتفا میکنم بقیهش رو واگذار میکنم به خودش که هر چقدر به هر و هر قسمت هایی که خودش سلاح دونست بگه برامون بگه ام، نوشابهجان امیری اینجا هست برای کمک به من که اگر جایی لازم بود پرسش ها به طریق پیش بره که در چارچوب اتاق بمونه به ما کمک بکنن این اتاق داره زبط میشه و بعدا در کانال تلگرامی که با همین نام تشکیل دادیم با اجازه اون مهمان خاص گذاشته میشه و اگر خودش دوست داشت پخش عمومی میشه آداب این کلاب انسانیات و همینطور این اتاق خاص رو امیدوارم مراعت کرده باشیم هممون ب... تا انتها در نظر داشته باشیم اه این کوچ نگار این برنامه خاص که امروز روز اولش هست در پی سلسل برنامه بود که من 2007 در همون رادیو رو... زمانه شروع کردم ماک را گذاشتم جلوی کسانی که قبلا راجع بهشون کار رسانهای نشد بود بین نسل جدیدتر یا قدیمترها ناشناخته تر مونده بودن کسانی که کارنامه کلی اونها طبق برداشته فهم کلی بیننده ها و شنونده ها و خواننده هاشون با آرمان های بشری هم فکرانه هم دلانه بود کسانی که بیشترین زحمت ها رو کشیدن از این به بعد بیشتر یعنی میذاریم در اولویت و زودتر میریم سراغشون کسانی که به شکل مثبتی تاثیرگذار بودند یعنی هم شیوه برای ما مهم بوده و هم هدف و های جهانی روزنامهنگاری کسانی که اجماع اخلاقی دربارهشون وجود داره و کسانی که هرفی تر عمل کردن یعنی هم بخش اخلاق انسانی و هم بخش هرچه هرفی تر عمل کردن در رشته و شغل خودشون حالا ممکنه کسانی از سر زبان ها نیفتاده باشن چنان که بسیاری از سلبریتیا ها یا سوپر براشون اتفاق افتاده اما ممکنه ارزش های انسانی و حرفه ایشون، کم تردیده شده باشه به اونها حتما و زودتر خواهیم به سراغ اونها زودتر خواهیم رفت این کوچه نگار محدود به کوچهای سیاسی و بعد انقلاب و اینها نیست در نتیجه ممکن است زودی سراغ کسانی بریم که حتی پیش از انقلاب 57 کوچ کرده بودن از اونجا و اتفاقاً محدود به ایران و مرزهای کنونی ایران هم نیست فارسی زبانان کشورهای همسایه هم که تقریباً کمابیش به سرنوشته ماها دو بودن از اونها هم دعوت خواهیم کرد که بیان محدود هم به نوع رسانه نیست که حالا روزنامه‌نگار تلویزیونی بوده یا سایت بوده یا چه بوده هر نوع رسانه‌ای که کار مهمی انجام داده باشه کارنامش قابل دفاع باشه در نهایت بعد از مدتی محدود به زمینه کاری خاصی هم نخواهد بود حتی هایی داریم که بسیار زحمت کشیدن برای موضوع یا اکاسان خبری داریم و اینها بنابراین هر نوع کاری را هم پوشش خواهیم داد متأ به ترتیب دیگه امیدوارم مهمانان را داشته باشیم تا انتهای یعنی تا حالا حالا ها تا ببینیم به کجا میرسیم یک ساعت پس پای صحبت یک نفر میشینیم شاید هم چند نفر پرسش بکنن ولی از داخل پنل ساعت بعدی یک پرسش یک دقیقه از کسانی که مهمانمون نسبت به اونا احساس امنیت بکنه مهمانانمون در حقیقت فقط درباره مهمون اون روز صحبت می کنیم مهمون روز قرار هست هر جمعه یک مهمون روز داشته باشیم فقط درباره اون صحبت می کنیم از صحبت های کلی و عمومی راجب کوچ مهاجرت، روزنامه نگاران این حرف اینها فعلا در این اتاق صحبت نمی کنیم این اتاق. در پی ارز کردم سلسله های کوچ روزنامه‌نگار رادیو زمانه سال 2007 و بعد جمعه پیش که ما اینجا بیش از 1200 مهمون آمدن و رفتن و صحبت های گوناگونی رو شنیدیم اون افتتاحیه بود به طور کلی بود ولی از این به بعد نفر به نفر پای صحبت هاشون و همینایی که اینطوری کوبرو جان امروز مهمان شما هستیم همه ما مثل همیشه که شما میزبان سخاوتمند و دریا دلی بودی از پیف مختلف رو پذیرفتی و به گرمی و آموزش دادی و همراهی کردی از تو می‌خوایم بشنویم با توجه به این که به مناسبت بازنشستگی خود رادیو زمانه از خبرنگاران جوان اونجا با شما مصاحبه کردن بخشهایی رو گفتی هر آنچه که آنجا نگفتی یا هر آنچه که دوست داری اونجا اینجا برای ما هم بگی و به صلاح یادآور بشه یا هر آنچه که خودت فکر میکنی که مهم هست در معرفی خودت و سوال اصلی همه ما ها این هست که کبرجان الان در هلند چه میکنی؟ چرا کوچ کردی؟
2: سلام به همگی دوستان شب و روزتون خوش هر جا که هستین خیلی ممنونم از شما خانم مامونی رحیمی دوست عزیز و قدیمی همکار خوبم که این وقت رو در اختیار من گذاشتی که با هموطنام هم صحبت کنم و از این چراها که می فرسی بگم یه خورده راستش سخته برای من بخوام خدا معرفی کنم موقعی که میخواستیم تو همین کلاب هاوس می‌خواستم پروفایلمو بنویسم راستش خیلی فکر کردم که من کی هستم و چی هستم و آخرش نتونستم وقتی آدم سنش میره بالا خب جاهای مختلف بوده و کار کرده کارهای مختلف کرده یه مقدار دیگه مشکلی که خودش رو رو با کدوم یکی از اونا بشناسونه برای همین یه این عنوان رو فقط نوشتم از زمانه هم مختم یه مقدار دوپلو منظورم در وهله اول این که هرچی یاد گرفتم از واقعا از زمانه بوده از روزگار بوده تجربیات مختلفی داشتم شرایط مختلفی که یه مقدار میتونم بگم شانس بوده هر هرچی که بوده گرچه خیلی آش تلخی بوده ولی خوشحالم که تجربه بودن اینا همه برام و یه مقدارم برمیگرده به زمانه رادیو زمانه که حالا اسمش از زمانه میدیا که کار روزنامه ما در عصب به صورت عرفهی از اونجا شروع کردم به همین خاطر نوشتم از زمانه آموختم دیگه چیزی اضافه نکردم. اما شما خوب توضیحات خوب رم دادین و گفتین که قراره که از زندگیمون بگیم. از زندگیمون بگیم. من باز همون اونجا برمی که از کجاش بگم. و بیشتر فکر کردم وقتی خیلی فکر کردم بگم که چی شد که من به اینجا کشیده شدم. یعنی به اینجا که الان سی سال ساکن هلند هستم. چرا مجبور شدم وطنم رو ترک کنم و به اصطلاح شما کوچ کنم این عنوان کوچم برای من خیلی جالبه چون من اصالتا یا هویت میشه بگیم هویت اصلیم اجدادم نیاکانم کوچ نشین بودم بختیاریا که میدونید جز ذیلات اشایر هستن و کوچ میکردن برای همین من یه احساس خیلی خوبی نسبت به کوچ دارم ولی زمین اینکه کوچ هم رای خودش خودشم یه نو حزنم میاره نو غم میاره حالت رفتن از جا کندن در جای دیگر ساکن شدن شاید به همین خاطر خو خیلی میشینم اما اگر بخوام بگم چی شد که من به اینجا کشیده شدم تا اونجایی که خودم میشناسم یادم میاد توی دوره کودکی خیلی خوبی داشتم تا زمان هشت سالگی، هشت سالگی خیلی ناگهانی پدرم فوت کرد پدرم تو زندگی ما خیلی نقش داشت آدم تو دوره خودش آدم روشنی بود از کارگری از ده شروع که از ده یعنی کنده شد همطور که گفتم نشین بودن اجدادم پدر اینا ولی توی جنوب ما زندگی میکردیم با اومدن پیدایش نفت در شهر من شهر زادگاهم مسجد سلیمان اونجا عکسر جوونا از تو روستاها کشیده شدن به طرف شهر چون شهر یه مرتبه خیلی تغییر کرده بود تو اون شرایطی که کل جامعه ایران جامعه سنتی کشاورزی بود اونجا یه مرتبه به یه جامعه مدرن تبدیل شد خیلی جوون ها از جمله پدرم هم کشیده شدن به شهر و تو شهر شروع کردن به کارگری و بعد شبانه درس خوندن و انگلیسی آشنا شدن و یه واشواش رشد کرد و مدرسه رفت مدرسه البته شبانه و با حقوق شهروندی مدرن آشنا شد و بچه هاش رو برخلاف بقیه فامیل نزدیک خانواده نزدیک خودش که هفت برادر و یه خوهر بودن برای اولین بار اون دختراش رو به مدرسه گذاشت که من و خوهر بزرگم بودیم چون تمام اموهای من فامیلای من که اون موقع بودن فامیلای نزدیک البته فامیل پدری بیشتر قبول نداشتن تحصیل دختران رو به خصوص تو همون زندگی ایلیاتی و اشایری دخترها خیلی زود ازدواج میکردن با در هشت سالیگه من پدرم فوت کرد و ما که در شهر دیگه یربته تا اون موقع ما در مسئل مس سلیمان هم نبودیم چون به خاطر وضعیت کاری پدرم در شهری مختلف کار میکرد از جمله اون چند سال آخری رو در گشت ساران ما بودیم با مرگ پدرم اما ما اومدن ما رو بردن مست سلیمان و زندگی ما به کلی تغییر کرد مادرم که زنی جوونی بود که هنوز سی سالش هم نشده بود طبق رسم ایلیات و اشایر و به خصوص ایل ما میباید حتما ازدواج کنه اگر میخواست پیش بچه ها بمونه نمیدونم تا چه حد با این وضعیت فرهنگ ایلیاتی آشنا هستین اونها هم در اون خودشون خیلی طبقه بندی و تایفه تایفه اینا هستن یه شانسی هم که مادر من داشت این بود که از یه تایفه دیگه بود و اگر میخواست اینجا بمونه کنار بچه هاش فرهنگ ایلیاتی بایستی حتما اون میرفت به ایل خودش اگر نیمیخواست که ازدواج بکنه یعنی قانون این بود که بایسی با یکی از برادرها ازدواج میکرد به خصوص که بچه ها به قول خودشون زیر دست غریبه نیفتن و مادرم به هیچ فرج نمیخواست که ازدواج کنه و به هیچ فرج هم نمیخواست که از بچه ها جدا بشه شرایط خیلی سختی به وجود اومد که جا فرصت و جاش نیست که الان من بخوام همه را بگم ولی باعث شد که دوران خیلی سختی رو مادرم گذنون و خود من شاهد خیلی از تبعیزات و تحقیرها و توهینها و ناملایمتی که در حقش روا داشتن شدن برای من خیلی سنگین بود چون از یه طرف مثلا اموان بودن پدر بود که خیلی دوستشون داشتم خیلی با ما مهربون بودن ولی از طرف دیگه اونا عاملین و مجریانه قانون و فرهنگ نانوشته قدیمی بودند که باعسی اون اجرا میکردند بالاخره مادرم موند کنار ما و سالها گذشت و بعد البته اون موقع قوانین اینم بگم که قوانین من دارم از سال چهلو یک خورشیدی صحبت میکنم که هنوز قوانین خانواده بر طبق قوانین اسلام بودند و هنوز حق و حقوق زنان نداشتند این رو من می‌گم دقیقاً تابستان 1341 بود ولی چند سالی که گذشت ما هم یواش مدرسه رفتیم از یکی از مشکلاتی که البته اینو یادم رفت بگم که مادرم داشت این بود که مادرم با وجودی که خودش سواد نداشت ولی تحت تاثیر و پدرم خیلی افکارش باز شده بود و خیلی اعتقاد داشت که ما ها باید بریم مدرسه ولی عموام اعتقای این رو نداشتن و می‌گفتن که دختر نباید بره مدرسه برادرمون خدا بیامرزشت تا همین جام که گذاشت دختراش برن مدرسه کار اشتباهی کرد کدوم یکی از دخترای ما رفتن مدرسه میگم که واقعیت این بود که ما جز اولین دخترای فامیل بودیم که می رفتیم مدرسه ما که میگم منو خواهر بزرگم بالاخره با تلاشهای زیادی که مادرم کرد التماس و های اون و تحت فشارهای بالاخره قبول کردم که ما بریم مدرسه دیدن این چیزا یعنی اینا اولین چیزایی بود که توی جامعه اطراف خودم به وضوع دیدم تفاوتها تبعیضها و هایی که در جامعه وجود داره و بخصوص در حق زنان از اون موقع بود که همش فکر می کردم. من بزرگتر شدم درس میخونم بزرگ شدم میخوام برم این قوانین رو عوض کنم یادم اولین بار که کلاس شیشم دبستان بودم یه بار بردررم منو برده بود دندان پزشک اونم دو سال از من بزرگتر بود. وقتی داشتیم برمیگشتیم یه جایی دیدم یک کلاکارد بزرگی توی خیابون بود نوشته بود میتینگ انتخاباتی خانم آذر می دوخت یادم نمیاد ولی آذر میدوختش یادم میاد. که من اصلا اولین بار بود که میتینگ انتخاباتی رو میشنیدم میدیدم از برادرم پرسیدم این یعنی چه گفت انتخابات نماینده مجلسه و این خانم میخواد نماینده مجلس بشه من خیلی برام جالب بود پرسیدم چه خوب پس نهام میتونن نماینده بشن منم در آینده میخوام نماینده بشم که قوانین رو عوض کنم به نفع زنان اولین بار اونجا بود که این مسئله در من بوجود مات بعدها تبعیضات و بیادالتی های دیگه هم در طول زندگیم دیدم در همه هم اینا رو که من دارم میگم چون شما هم گفته بودین از زندگی خودمون بگیم از زندگی خودم و تجارب خودم میگم بعد بعدهاد تابیزای دیگه دیدم از جمله اینکه توی دبیرستان یادم وقتی که از قبل البته تو دبستان درسم خوب بود ولی اون موقع که تفاوت درس‌ها رو به اون شکل متوجه نمی شدم ولی اولین باری که توی دبیرستان کلاس هشتم جبر و مثلثات خوندیم اونقدر من شیفته ریاضیات شدم اونقدر برام جالب بود یه حالت که قبلا هم همیشه از معما خوشم می اومد به نظر آمد یه بازیه معماست که باید بریم جواب راه رو پیدا کنیم شیفته ریاضیات شدم و در درسام همیشه خوب و تو جبر و هندسه و مثلثات و اینا و کلاس نهم نه که سال بعدش واسه انتخاب رشته می‌کردیم با کمال تأسف متوجه شدم که رشته ریاضیات برای دخترات اون شهرستان کوچیک ما مدرسه سلمان وجود نداره چقدر گریه کردم چقدر ناراحت و هی به مادرم التماس می‌کردم که منو بفرست اهواز خونه داییم چون فقط اهواز مثل که فقط دبیرستان نظام وفا یه رشته ریاضی برای دخترا بود مثل اینکه بعد بعدها شنیدم آبادانم داشت ولی من مثلا احواز چون دایمینا بودم خیلی دوست داشتم برم اونجا که مادرم قبول نکرد که حق نام داشت البته به خاطر مسائلی که بود اونم خودشون 5 پن شیشتا بچه داشتن سرشون شلوغ بود یه بچه دیگه اضافه بشه خب مشکل بود برای اونا خلاصه من از این مسئله محروم موندم زمینی که همیشه دلم میخواست برم دنبال تحقیقات علمی کارهای علمی بخصوص ریاضی فیزیک و نجوم اون موقع تازه مسئله اپولو 11 و آپول، اپولو 11 بود که میرفت برای اولین بار ماه رو چی میگن انسان روی ماه نشست که اون موقع ما تلویزیون هم نبود تنستو شهرمون از طریق رادیو زنده گوش میدادیم و چقدر هیجان داشتیم توی اون گرمای جنوبم که مردم بیشتر تو حیات و روی پشتبونا میخوابن تا به سنا که کولر نبود برای من خیلی جالب بود هر شب تا قبل از این بخوابم فقط آسمون و ما ستاره رو نگاه میکردم میرفتم تو رویای سفر با سفینه به فضا و این که بدونیم این فضا به کجا ختم میشه ما کی هستیم از کجا اومدیم و به کجا میریم خلاصه متاسفانه نشد من نتونستم رشته ریاضی رو بخونم و مجبور شدم رشته طبیعی رو انتخاب کردم تا دیپلومم رو گرفتم اولین کاری که کردم اون موقع دیگه برام مسلم شده بود از همون موقع رشته ریاضی برای دختر رو نبود نتونستم بخونم گفتم من حتما میخوام برم رشته علوم سیاسی رو بخونم و با این علوم سیاسی میخوام برم توی سیاست دخالت کنم و قوانین را عوض کنم کودکانه نوجوانانه هرچی بود اسمشو بذاریم ولی اینا فکرهایی بود که در من اون موقع وجود داشت و با اونا زندگی میکردم و زندگی سعی میکردم پیش ببرم در اولین سالی که کنکور دادم سال 51 بود خرداد 51 و یک گرفتم فکر کنم تیر ما بودم تانات که دادم با وجودی که خیلی انتظار داشتم دیگرانم انتظار داشتن که من حتما جز و قبولی ها هستم ولی قبول نشدم. خیلی شوک بزرگی و سنگینی برام بود ولی گفتم ناامید نشدم گفتم سال بعد قب... شرکت می از اونجا که باثی دنبال کار برای گذران زندگی هم میذاشتم همون موقع همون تو درست زمانی که داشتم کنکورم می دادم شرکت نفتم امتحان ورودی گذاشته بود برای دوره منشیگری که من... من امتحان رو دادم و قبول شدم و شرکت و در شرکت نفت استخدام شدم برای گذراندن دوره منشیگری که اونجا دورای تایپ فارسی و لاتین بود و کلاس زبان انگلیسی در اهواز که من شروع کردم این دوره کارآموزی رو هشت ماهش اهواز بود چون زمایش بقیهش رو در مؤسسه سلیمان به صورت عملی گذرندم و بعد هم دوباره به اهواز برگشتم و در اهواز کار میکردم هر سالم البته امتحان علوم سیاسی رو میدادم و قبول نمیشدم که خیلی ناامید شده بودم از خودم فکر میکردم اشکال از منه البته ای که میکردم بعدها خیلی از همکارام دوستام که دانشگاه قبول می شدن امتیازهای خیلی خیلی کمتری از من داشتن ولی من فکر می کردم که رشته علوم سیاسی شاید امتیاز بالاتری میخواد. هیچ نوع اطلاعاتی هم البته اون موقعا نمی دادن. تا اینکه چهار سال گذشت بعد از چار سال به طور اتفاقی از یکی از همکلاسا که متوجه شدم که اون این رشته رو تموم کرده بود یعنی علوم سیاسی رو تموم کرده بود داشت میرفت آمریکا که فوق لیسانس رو بگیره که من راست شک شدم چون اهل درس خوندن اصلا نبود یعنی سال آخر دبیرستان حتی دو نمره داده بودن بهش که بتونه اون حد کفایت 80 نمره رو بیاره که قبول بشه دبیرستان دیپلم رو بگیره به اون موقع ما میگفتیم ناپلونی قبول شده و خودشم میگفت من علی درس نیستم بابام به زور منو میفرسته مدرسه که وقتی پرسیدیم چرا گفت که من چون بابام عضو رئیس به ایران نوین بوده این خاطر کسانی که علوم سیاسی میخوان بخونن باید حتما معرفی شده از طرف یه شخصیت یا یه ارگانی باشن که چون پدرم از رئیس حزب ایران نوین بوده به این خاطر فقط منو معرفی کردم کنکور ندادم حالا حال منو مجسم کنین بعد از اینکه چهار سال من این رشته رو داشتم امتحان میدادم واقعا ضربه بزرگی برام بود تا مدت‌های حالت افسردگی داشتم واقعا که چرا اینطور این, این بی ها برای چی این تبعیض‌ها برای چی و چرا من اطلاع نداشتم اگر اطلاع داشتم خب یه رشته دیگه رو می‌خوندم که این همه معطل نشم ولی به هر حال از اونجا کمیشه شعارم این بوده که زندگی جنگ از جان و بحر جنگ آماده شو گفتم که از پا نمیشینم حالا میرم یه رشته دیگه میخونم و اون موقع شروع کردم به انتخاب رشته جامعه شناسی که همون سال تا این رشته رو انتخاب کردم قبول شدم در دانشگاه جندی شاپور رشته رشته جامعه شناسی میخوندم که انقلاب شد و اول خورد به ببخشید اول خورد به اعتصابات دانشجویان و اعتسابات سرکارم که میگم همزمان داشتم کار میکردم در شرکت نفت اهواز که خودم هم فعال بودم و در اون اعتسابات شرکت کردم.
1: کو جان اگه احتیاج داری آره یه لیوان آب کنار دستت بذار عزیزم از نوشابجن امیری یک کامنت میشنویم به شما برمیاریم باشه
2: باشه رو همه جای دووان بیارم
1: آره عزیزم آره
3: استراحت کن چقا می‌کنم با جان راجون خوشبین برای دومین بار و واقعا چن بهشو اخیری بارم که دیدم بهش گفتم که باید یک کتاب بنیم این سایت های برای همین که آدم از اینجور پرابه کنه و این هایی که
4: خیلی یا نمیانم من که به هم اصلش بخصوب میشنم پای من باید یه مقدار بلندتر توفت می
3: کنید خطفاً؟ بلی تو خیابونم هست ولی من که بچه حالا تهران بودم و این مشکلات به این صورت هنجا نبود ولی این چیزها رو نمیدونستم یعنی اون چیزایی که ما باید درباره تاریخمون در واقع بدونیم. دست وایز کভারেج اون چه و امیدوارم که الان آبم اثر کرده باشه و بشیدیم حرف شما رو گوش کنیم.
2: مرسی. ممنون نوشا جان بازم خوشحالم که صداتو رو در هر حال ولی این بود که میگم بعد انقلاب شد و من تو اتصابات هم دانشجویی بودم هم اتصابات سرکار شرکت نفت که خودش دوران خیلی جالب و پرتجربه بود های زیادی هم همراش داشت ولی به هر حال گذشت و بعد از اون بعد از مدتی بعد از اینکه انقلاب شد شورای شرکت نفت وجود اومد شورای مرکزی شرکت نفت که 6 نفر بودن از کلیه مؤسساتی که یعنی واحدهای مختلف شرکت نفت در اهواز بودن که منم یکی از اونها بودم از 60 نفر البته فقط دو نفر خانم بودن ببخشید سه نفر سه نفر خانم بودن که دو نفر یعنی من و یه نفر دیگه به عنوان نماینده زنان بودیم و یه خانم دیگه به عنوان نماینده یکی از واحد اومده بود چون اون واحد بیرون شهر بودن واحده بر یونیت ما میگفتیم موقع و اونا همش بیرون بودن کارشون نمیتونستن بیان خانمیر که تو دفتر مرکزی بود به عنوان نماینده شون انتخاب کرده بودن یعنی از شهست نفر فقط سه نفر زن بودن در اون موقع هم خب مسائل اول انقلاب خیلی هم مسائل مختلفی بود با اونایی که هم نسل های من هستن خوب یادشون میاد که چه خبر بوده اون موقع درگیری های مختلف حکومتی که جدید اومده سر کار هنوز نمیدونه چی به چیه تمام نهادها و ارگانهای دولتی که بودن همه در هم ریخته بودن و هنوز معلوم نیست که کی به جاش بیاد یا اومده بودن البته یه تعدادی ولی هیچکس سر جای خودش نبود بعد از اون یه لحظه تمرکزم از دست دادم
1: حتما تمرکزت رو برگردون تا اینجا اگر کامنتی از آقای نوریالای عزیز داریم بشنویم
5: سلام برای دست داستان زندگی خانم قاسمی اینقدر گیراس مثل فیلم سینمایی از جلو چشمان داره میگسر خوشحالم که دارم میشنم
2: ممنونم آقای نوریالا بله البته نوشابجان هم اشاره کرد من وقتی بعض وقتا بخشی از این داستان رو برای دوستان تعریف میکنم همه سفارش میکنم که بنویس من خودم هم دوست دارم بنویسم ولی خیلی وقتا خیلی برام سخت و دردناک نوشتنشون الان خیلی گذراف قصر کردم اشاره کنم با در پاسخ به مامونیر که چرا کوچ کردیم این بود حال اون شورای شرکت نفت که تشکیل شد و منم نماینده بودم بخصوص در مسئلی توی بخش کمیسیون فرهنگیش کار میکردم اون موقع یادم که موینفر وزیر نفت بود یا یا این یا اشتباه نکنم آقای بنی که رئیس جمهور بود یکی از اینا به شدت مخالفت می‌کردن با شورای مرکزی نفت چون اون رو مزاحم خودشون میدونستند چون ما میخواستیم توی ها مشارکت داشته باشیم میخواستیم که در کارها در امور چیزی که هدف خیلی از کسانی بود که در اون انقلاب شرکت داشتن همین بود که مردم در امور خودشون در امور اجتماعی و سیاسی سهین باشند. بتونن خودشون اشتراک نظر داشته باشن ولی از همون اول مقابله شد و آقای مهینفر میگم نمیدونم یا آقای بنی سد گفتن دقیقا استلاحی که به کار بردن همین بود. که چقدر من اون موقع احساس بدی بهم دست داد که اینا حکومتگران ما هستن که به این شک اولا از این کلمات استفاده میکنن یا از به این شک نگاه میکنن به مشارکت مردم در تصمیم گیری زندگی خودشون در هر حال یکی مسئله این مسئله بود که همون موقع من یه نامی رو البته به به دستور و پیشنهاد انجامه چی میگن شرائه خود شورای مرکزی که اتفاقا ربریش هم دست انجمن اسلامی بود اون زمان نوشتم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت خود همون کسانی من اولش راستش وقتی اینو نوشتم فکر میکردم که حتما انجمن اسلامی مخالفت میکنه ولی وقتی که خوندم توی اون شورایش از نفره اتفاقا یه سری دیگه یه سی نفر نمایندگانه شرکت های هفاری که قبل از انقلاب همه شرکت آمریکایی و انگلیسی و جای دیگه بودن که اینا حالا میخواستن ملی حفاری رو به وجود بیارن اونا هم اون روز تو شرکت داشتن تو اون سالان جلسه که من این نامه رو وقتی خوندم یه هم با نگرانی که الان رئیس جلسه که رئیس انجمن اسلامیم بود اون چی میگه اولش سکوت شد بعد راستش شروع کردن دست زدن و خود همون آقا گفت که بدون این عالیه فقط با یه حالت یه مقدار تند برگشت گفت خانم خیلی عالی نوشتی ولی شما کی میخواین قبول کنین که این یک انقلابه چون من نوشته بودم قیام ننوشته بودم انقلاب گفت فقط این قیام رو بکنین انقلاب و همین رو میفرستیم که همون موقع فرستاده شد به وزارت نفت و به ریاست جمهوری و در روزنامای اون زمان هم کیهان و اطلاعات اینا چاپ شد که البته من البته به اسم شورای مرکزی که من سال هست دارم دنبالش میگردم دلم میخوا پیداش کنم ببینم خودم چی نوشتم چون یادم نمیاد الان ولی یه نکتش یادم آخرش این بود که گفتم آقای وزیر نفت و آقای رئیس جمهور. مردم ما دیگه مردم سال مردم گذشته نیستن که بخوان همینطور بهشون حکومت کنن براشون دیکته کنن ما تجربه انقلاب مشروطیت رو داریم و تجربه سال سی و دو رو داریم و الان هم این تجربه رو کردیم به این راحتی ها ما نمیتونین ما رو سرکوب کنین که متاسفانه می بینم چقدرم خوب تونستن البته اونا تونه تلاش خودشون کردن ولی نتونستن صدای ما رو خفه کنن فقط تونستن پراکندگی به وجود بیارن تونستن جلوگیری کنن از نهادهای از به وجود اومدن نهادهای مردمی در حال سال 61 و 62 و و سال 61 به اصطلاح اولین بار حکم اخراج رو دادن که ما اعتراض کردیم بخش بزرگی البته اخراج شدن حدود هزار نفر فقط از شرکت نفت اخراج شد که که منم یکیشون جز اولین کسایی بودم که به قول همکارا و دوستا و خود اونایی که توی این دادگاه شرکت نفت بودن و بعد دادگاه دانشگاه من گاوی پیشونی سفید بودم و زودتر از همه اخراج شدم رسم اعتراض کردیم تجدید نظر بود البته اول اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی و هر گونه فعالیتی و اینا بود چیزای مختلف نوشته بودن که یادتون میاد و موقع انواع و اقسام اتهامات رو مثلا میزنن که خندهدار بود مثلا توی دانشگاه اتهاماتی که به من زده بودن نوشته بودن عضویت در گروه پیکار توده فداییان نمیدونم مجاهدین راه کارگر چندین گروه نوشته بودن که من خندم گرفت گفتم با شما که میدونین اینا هر کدومشون اصلا سایه اون یکی و با تیر میزنه چجوری من میتونم عضو همه اینا باشم. و یه،, یه وقتی که رفتم به اصلا برای دادگاه تجدید نظر که چرا به چه دلیل منو اخراج کردین اینا البته تو دانشگاه رو میگم. یه پرونده نشون من داد که به جرئت میتونم بگم 25 ساند قطرش بود که من تعجب کردم گفت با یه حالت از موضوع بالا که خانم میبینین ما بیدلیل حرف نمیزنیم این پرونده شماست ما همه این گزارش ها رو بر علیه شما داریم من برام جالب بود گفتم اتفاقا خیلی کنجکاوم بدونم جرم من گناه من چی بوده چون من ن... فعالیت نظامی داشتم نه اصلا اعتقاد داشتم اون حالت تقابلی رم هیچ خودم به شخصه با هیچ جریانی و هیچ گروهی نداشتم ولی البته مخالفت داشتم با این شیبه اومدن حکومت سرکار یعنی اون جمهوری اسلامی که انتخابات چی میگن رفراندوم جمهوری اسلامی اولین رفراندوم دوازده فروردین و 58 که گذاشتن من ندادم و تبلیغم کردم برای ندادن خوب این شاید بزرگترین گناه من بوده. این که ما چیزی رو که نمیشناسیم چرا باید قبول بکنیم. در هر حال این هم داشتم از اون دادگاه تجدید نظر اخراجی از دانشگاه میگفتم که میگفت پروندهت خیلی زخیمه. گفتم جرمای من چیان برای من شمارد. گفت که دیده شده شما که به دفاتر گروه های مختلف سیاسی سر میزنین و نشریاتشون رو میخونین این یکی از بزرگترین گناهان من بود بعد با یه حالتی خیلی چیزا گفت از بطه این بزرگترینش بود اینا. گفتم که خب انتظار داشت که من بگم نه چون موقعی یادم خیلی هم میگفتن باید همه چیز رو انکار کنی چون اگر قبول کردی اینا دیگه دست بردار نیستن بعد گفت که چی میگی؟ دفاعی چیه؟ گفتم کاملا درست میگین من به همه اون دفاتر سر میزدم و همه نشریاتشون رو هم میخوندم با یک حالت پیروزمندانی گفت که پس اقرار میکنین گفتم اصلا دیگه مونده بودم واقعا چی بگم؟ گفتم آقا خودتون میدونین چی دارین؟ میگین به چی اقرار میکنم؟ من یه دانشوی این مملکتم دانشوی جامعه شناسی هم هستم یک اتفاق و واقع بزرگ تاریخ. این نه فقط به کشورم بلکه در جهان اتفاق افتاده یا چه انقلاب بزرگی شده و جایی که هیچ نه حزبی بود نه جریان سیاسی نه تشکلهای فرنگی دانشتوی بودن الان صورت گرفته و من به عنوان یک دانشجوی کنچکا این اولم وظیفه به بعد خود من هم علاقمندم که بدونم به همین خاطر اومدم سراغ این رشته من باید بدونم چه خبره جریانات سیاسی چه فکر میکنن طبیعیه که بخوام سر بزنم به میتینگاشون و طبیعیه که بخوام نشریاتشون رو بخونم اینم یه مورد یعنی خلاصه همه این موارد اینا که کس... چیزایی بود که منو کشون به جایی که باید حرف زد، باید کار کرد این بی‌عدالتی‌ها، این تبعیض‌ها، اینها نارواست و من به عنوان یک شهروند حقمه که بخوام تلاش بکنم در جهت تغییر این تبعیز ها، تغ... تغییر این بی‌عدالتی‌ها ولی خب متاسفانه جمهوری اسلامیه که هممون خبر داریم و من هیچ حقی نداشتم دانشگاه اخراج شدم از سرکارم اخراج شدم توی شرایطی که ازدواج هم دیگه کرده بودم یه بچه کوچیک هم داشتم یه شب ساعت سه شب زمستون سال 1362 مجبور شدیم که کوچ کنیم به قول شما از شهر و دیارمون چیزی که هرگز فکر نمی کردم اون شب هم گفتم هرگز فکر نمی کردم. ناچار بشم زادگاه و ولایت خودم رو ترک کنم و به تهران رفتیم چون تو تهران دیگه اقلا شناخته شده نبودیم چون هر آن ترس از دستگیری و زندان و بعدش خدا میدونه چه پیش میاد بود دیگه خوهر برادرام اخراج شدند همسراشون اخراج شدند بالاخره توی کشور خودم هشت سال در تهران و کرج به صورت دربدری اینجا و اونجا زندگی کردیم و بچه دومم به دنیا آمد و دو تا بچه کوچیک تو دستمون اینور و اونور و به خاطر این شرایط دیگه وز بدتر شد به خصوص وقتی بچه دار شدیم، بچه واش یواش یواش بزرگتر شدن بچه ها میرفتن مدرسه اون موقع بود که طبعیز های مختلف توی خانه و توی مدرسه در ارتباط با مدرسه رفتن بچه ها شروع شد به خصوص دخترم وقتی که رفت کلاس اول اول پسرم رفت کلاس دوم بود بعد پسرم دخترم که کلاس اول بود مشکلات زیادی رو من داشتم با تربیتشون با خصوص با آموزششون ما, یه ب... ما همه زندگی ما ایرانیا بعد از انقلاب خب دیگه درویه شد یه رود توی خونه بود و یه رود بیرون از خونه برای همینه من بهش میگم ما فرهنگ متاسفانه شیزوفرین پیدا کردیم در جامعه ما با ف... کلن با فرهنگ شیزوفرین بزرگ شده سه چار نسله که در جمهوری اسلامی بزرگ شدن و آموزش دیدن و یاد گرفتن که دوگانه برخورد کنند. و این خدا میدونه چه تأثیری روی روان و فرهنگ اونا گذاشته و در تربیت و آموزش و فرهنگ جامعه کلا گذاشته شده دوسته نمونه رو تیتوار اشاره میکنم در مورد این فرهنگ دوگانهی ای رو که میگم که اونجا بود که من به شدت تناقض پیدا کردم با خودم از این نظر که هرگز خواهان ترک کشور نبودم با وجودی که شرایط سختی داشتیم همه دوستانمون تقریبا کشور رو ترک کرده بودند و خود منم بارها از جانب اطرافیانم گفته میشد از جمله همسرم که بهتره که ما هم بریم که بتونیم توی جامعه بازتری زندگی بکنیم شاید اینجا که کاری نمیشه کرد شاید از این اونجا بهتر بتونیم کاری بکنیم ولی من فکر میکردم که اگر قراره که همه برند کی بمونه اینجا به خود کاری بکنه خیلی البته اونم هنوزم میگم در راستای اون تفکر یه مقدار کودکانه و ساده انگارانه من بود شاید که نمیخواستم کنم از یه طرف دیگه هم خب بسیار خودم آدم احساسی و آتفی میدونستم ترک خاک و دیار و فامیل و دوستان برام خیلی سخت بود ولی بالاخره ناچار شدم چیزایی که منو ناچار کرد راستش میگم من گفتم هشت سال دربه دری کشیدیم ترس داشتم یه چشمم خواب بود یه چشمم بیدار یه, یه گوشم خواب و یه گوشم بیدار ولی هیچ کدوم اونا باعث نشد که من بخوام ترک کنم ولی چیزی که باعث شد همین چند موردیه که به عنوان نمونه میخوام مثال بزنم توی خونه، توی خیابون، توی مدرسه اینا چه چیزایی بودن که منو وادار کردن بالاخره تصمیم بگیرم یه بار توی خیابون با همسرم داشتیم رد میشدیم، هوای خوبی هم بود تعطیلات عید بود من همیشه عادت داشتم که دستشو میگرفتم نه به صورت دستم همیشه مشکل پاهم خودم داشتم تو را رفتن مشکل داشتم زیر آرنجش همیشه میگرفتم. یه مرتبه یکی از ماشین های سپا ایستاد چهار پنج نفر بسیار خشبین مرد بسیار خشمگین با اون سروزی که می دونین دارین با ریشو سبیل و اینا شروع کردن پرخاش کردن و تورین کردن که خجالت نمکشین تو خیابون دست گرفتین که اصلا ما همطور شک شده بودیم نمی‌دونستیم چی بگیم به خاطر اون سابقه مون هم اون وضعیتی که داشتیم هیچ وقت جو رد کردیم که علنی اعترازی چیزی هم بکنیم مبادا پی ببرن ما کی هستیم و اون موقع است که دیگه وضع بدتر میشه به خاطر سوابق که فقط همسرم با خیلی آرامش و اینا گفت که آقا همسرمه ما ده سالی که ازدواج کردیم و دو تا بچه داریم مگه چه کار کردیم که شروع کردن بدتر توهین کردن که خوبه میخواین همه کار تو خیابون بکنین و بگین همسرمونه این یک مورد موردی دیگه موقعی بود که دخترم رفت مدرسه وقتی میومد از مدرسه میومد تقریبا میتونم بگم هر هفته یه چیز جدید داشتیم که ما اسی جوابگو و پاسخگو باشیم. به عنوان یک مادر، به عنوان یک پدر، همه والدین آرزوشون اینه که بچه‌ها رو درست تربیت کنن، راستگو با رو بیارن، ولی ما مجبور شدیم ما که میگم ما همه ایرانیا، همه کسانی که بعد از انقلاب به خصوص شرکت داشتن، یعنی زندگی می‌کردن تو این جامعه. مجبور بودیم به بچه هامون دروغ بگیم و یادشون بدیم که دروغ بگن. این بزرگترین سختترین کاری بود که من فکر می‌کنم توی عمرم داشتم. اون هم اینه که به بچه تو خونه مثلا میگم شطرنج رو یاد دادیم شطرنج میدونین که بعد از انقلاب ممنوع شده بود جزه بازی های و لعب حساب میشد و گناه حساب میشد در حالی که شطرنج بازی ملی ما ایرانی هاست که همه میدونن تو خانواده ما هم, هم همینطور هممون بازی می‌کردیم خواهر برادر و بچه های فامیل با هم و اینو من هم خواستم به بچه یاد بدم باعث این اون پنهانی این کارو می و بهشون می گفتم تو مدرسه وقت نگیم که شما شطرنج بازی میکنین نگیم که بلدین و این شطرنج رو بعد از بازی با قائم می کردم. یا اینکه یه روز دخترم از مدرسه اومد می گفت که مامان تو چرا نماز, نماز نمی خونی؟ من می گفتم من می خونم وقتی شما خوابستین می خونم. می چرا من که ندیدم میگفتم وقتی شما خوابستین میخونم میگفت نه معلم گفته که، همه مسلمان باید پنج بار در روز نماز بخونن من نمیرم تو در روز نماز می‌خونی؟ اتفاقا اینو تو مدرسه گفتم به ما، به معلممون. خب حساب کنیم فکر اینو من نکرده بودم بچه های ما میگن به نوعی جاسوس ما میشدن یه روز اومد گفت که مامان چرا وقتی که امو اینا میان اینجا تو خونه یا بقیه فامیل میان دوستان میان چرا هجاب نداری خانومون گفته که عمو و بقیه مرد. نامهرم هستن و اگه مادرتون بیهجاب باشه میره تو جهنم و از اینجور صحبت ها اینم یه مورد یه مورد دیگه این بود که مورد آخر که میتونم بگم قطری آخر بود و ضربه آخر رو به من زد این بود که همیشه فکر میکردم که من سعی میکنم بچه رو طبق اصول انسانی بار بیارم اول یه انسان باشن جالب برام این بود که خودم هم دختر داشتم من پسر و میگفتم به هر دوشون یاد میدم که انسان باشن انسان های باشند. باشن براشون اهمیت نداشته باشی که کی زنه کی مرده به, به همه به چشم انسان نگاه کنن تا توی خونه بودن هم همین جور بود تمام تلاشم این بود این کار کردم خوب بود بچه ها یه روز یادم بچه ها جلو خونه اپارتمان آپارتمان اپارتمان شیش وایدی بودیم بچه های همین می اومدن جلو خونه بازی می اینها اینا هم همیشه می رفتن. اونجا پیشون بازی می کردن. این داستانی رو که میگم مال موقعی بود که پنج شیش ساله بودن هنوز مدرسه نر... نمی رفتن. یه روز دخترم با گریه اومد خونه گفت مامان داداشم اجازه نمیده من باشون بازی کنم گفته تو باید بری خونه گفتم چرا تعجب کردم گفتم چرا گفت میگه تو دختری نباید با پسرا بازی کنی این، اینو که شنیدم یک خشم منو گرفت العاده عصبی شدم یادم بلا فاصله دم درم اون موقع یه چادر دم در گذاشته بودیم چادرم کردم سرم رفتم تو کوچه و با پسرم صحبت کردن که ماما این چه حرفیه که تو به خواهرت زدی چرا خواهرت نباید بازی کنه دیدم بقیه همه ساکت بودن اونی مرتبه گفت که آخه دختره نباید با پسرا بازی کنه گفتم که این حرفو زده من همچه چیزی رو به شما یاد دادم دختر و پسر معنی نداری شما همه خواهربرادر این با هم دوستین همسایه این داری بازی میکنی گفت که نه نباید بازی کنه من میگم نباید بازی کنه منم اصرار کردم که من میگم باید بازی کنه بچه های دیگه پوچیت بودن یه حالت ترسون یا احترام متی بود ساکت بودن حرف نمی که یه مرتبه پسرم گفت که نه اگر اون میخواد بازی کنه پس منم بازی نمیکنم منم میام خونه سرخم شده بود و گفتم پس بریم خونه اومدیم خونه. فوقلادم من عصبانی بودم ناراحت و با اون حرف سعی میکردم باش حرف بزنم و از اصول انسانی نادرست بگم که دیدم بعد وقتی برش صحبت کردم یه مقداری دیدم سرخ شد و گریه افتاد با حالت بغض اینا گفت مامان میدونم شما چی میگین ولی دوستان آخه به من میگن بی غیرت فقط منم که اجازه دادم تا اللہ خوهرم بازی کنه و منم دیگه وقتی اونا میگن بی غیرت من ناراحت میشم اونجا بود که واقعا میگم یه شوکی باز یه ضربهی به من دست داد که تربیت ما پدر و مادرها هر که بخوایم تلاش بکنیم ما بخشی از جامعه هستیم بخش کوچیک از جامعه هستیم بخش و بزرگتر تلویزیون محیط بیرونی مدرسه است کوچه و خیابون ایناست اون موقع بود که دیگه تصمیم نهاییم رو گرفتم با وجود همه چیزایی که میگم قبلا بود که بلاخ سخت برام گفتنش هر وقت صحبت از ترکتن و اینا
1: میشه عزیزم. یه جور آبی بنوش زن من چند بار خستم بگم بهت که هر وقت خسته شدی خودت ما تو یه لحظه خاموش کن آبتو بنوش ما اینجا هستیم گرچه قرار هست که یک ساعت صحبت بکنیم و یک ساعت پرسش و پاسخ باشه اما هر قدر حرف داشته باشیم من شخصا خودم اینجا هستم محدودیت زمانی برای شما آئل نیستیم با توجه به موقعیت سلامتی تو همه, همه اینو درک و برات هستیم. اوکی؟ برای برای این شما عجل نکن کن راحت ریلکس صحبتات رو بکن من اینجا خواهم بود خیلی
2: ممنونم مامان جان ممنون از درکت فقط دیگه من اجازه بدین دیگه صحبتامو تموم کنم همینجا بود که میگم بالاخره تصمیم گرفتیم که کشور رو ترک کنیم و اومدیم و الان سی ساله در هلند هستم و بعد اینجا هم خوب فعالیت‌هایی داشتم و بعد آخرینش که 15 ساله گذشته بود که با زمانه شروع کردم جز افتخارات افتخاراتم خوشحالم که پایان دوره کاریم با زمانه بوده و خوشحالم که در راه نقش داشتم حالا فکر میکنم بهتره که دیگه من تموم کنم اگر دوستان سالی دارن به سوالات پاسخ میدم
1: هنوز شما حدوده ده دقیقه اگه اشتباه نکنم هنوز ده دقیقه وقت داری بنابراین این رو الان فعلا از استیج میگیریم بعد ساعت دوم از بیننده ها و شنونده ها من نمیدونم چرا عادت تلویزیونی هنوز میگم بیننده شنوندههای های پایین هم پرسش میگیریم من بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان رو پایین میبینم سلام و خوش آمد میگم خدمت همشون ساعت دوم مایک ها باز میشه نوشا جان نوبت شماست نوشابه عزیز اگه هستی سوالی اگه از کبر جان داری بپرس خب آقای نوری علی عزیزم تا آقای تا نوشا به جان برمیگرده شما بفرمایید خواهش میکنم آقای نوری علی فکر میکنم مایکتون خاموش شد الان صدای
5: من هست؟ بله قربان. من خانم قاسمی خواستم این ساله بپرسم گمانم از اول تأسیس رادیو زمانه بودن و خیلی هم اصرار دارند که بر خیلی آموختن توی زمانه و قطعا هم همی جوره. ولی خب رادیو زمانه چند دوره داشته یک دوری به نظر من دوره بسیار درخشانی در زمان جنابایی جامی داشته نظر ایشان راجب اون دوران میخوام بدانم که چگونه دیدند و در قیاس با روزهای بعد زمان رو چگونه دیدند. ممنون
2: میشه ممنونم سال خیلی خوبیه رسش زمانه وقتی شروع شد اولش عالی پیش رفت ولی دوره درخشانی رو طی کرد با مدیریت حرفه‌ای آقای مهدی جامی خیلی خوب پیش میرفت ولی متاسفانه بعد مشکلاتی پیش اومد در زمینه نحوه مدیریت که آقای جامی مجبور شدن ترک کنن و بعد یه دوره کوتاهی دوره کوتاه البته چندین دوره تغییر مدیریت شد که اونم مشکلات خاص خودش رو داشت و بعد البته همزمان هم بود با مسئله بودجه و اینکه بودجه کمتر کبرجان خی...
6: خی...
2: آره. دو مختلفی میگم داشت بعد از اینکه آقای جامی رفتن چند دورای کوتاه مدیریتی با افرادی دیگه داشتیم که بعد از اون بالاخره این 7 سال اخیر راغه محمد رزا نیکفر اومدم که دارن پیش میبرن خیلی هم خوب دارن پیش میبرن منتهی دیگه رادیو اولش البته رادیو بود با توجه به بودجه که اون زمان بود از طریق ماهواره پخش میشد روی موج MW پخش می پخش میشد ولی های و همچنین ماهواره روی امواج رادیویی و همچنین ماهواره ولی بعد به خاطر کمبود بودجه اونا همه قطع شدن و کلا دیگه به صورت با امکانات جدیدی که پیش اومد سایت, سایت های اینترنتی دیگه بر روی سایت به الان مولتی مل، چه میگن حال، ملتی میدیا در اومد که همه چیز دیگه فقط از طریق سایته و دیگه رادیو نیست و همین خاطرم هم چند سال پیش اسمش عوض شد و شده زمان میدیا خب طبیعتا خیلی فرق کرده با اون اوائلش اوایلش یه ایده در اخشانی که آقای جامی داشت که تو اون زمان واقعا ابتکاری بود و سابقه نداشت اونم این بود که با توجه به اینکه روزنامهنگاران داخل کشور آزادی نداشتن که هر آنچه چی میخواهند و ببوین و با توجه به اینکه وبلاگ تازه شروع کرده بود روش کرده بود بین ایرانیانی که امکان دسترسی به اینترنت داشتن تعداد زیادی وبلاگ نویس رو اومده بود که آقای جامی می ما باید صدای این وبلاگ نویسا باشیم که بتونن انعکاس بیشتری داشته باشن که خیلی عالی هم پیش رفت این هم جزء ابتکاراتی بود که زمانه اون موقع انجام داد مامونیر اشاره کرد به یکی دیگه و همچنین جان گفتن در مورد این که زمانه خیلیارو پرورنده بله دوستان زیادی همکاران زیادی تو زمانه شروع کردن به کار که اکثرشون بعد به رادیو فردا و بی بی سی و بعد هم جاهای دیگه پیوستن که باعث خوشحالی من هست که همه رشد کردن و پیش رفتن تونستم تونستم جوابتونو بدم آقای نوری علا
5: متکرم کنم واسه می در نکنه بله جنبای جامعیم که تشریف آورد بالا سلامم و ارادت درست میکنم خدمتی ایشان و آقای تایز دولتی عزیز ممنونم از همراهتون
1: آقای نوری علای گرامی متشکرم از کبراجان و حدود یک ساعت از خودش شنیدیم. طبق قرار این اتاق آقای جامعه خیلی خوش آمدین روزنامه نگاران بزرگتر و زحمت کشیده تر در این اتاق خیلی خوش آمدین همتون آقای جامعه امروز گذاشتیم مختص که پای صحبت های چرایی کوچه کبرا بشنیم با اجازه شما و شما بواهید سر سردبیر من بودید اون موقع در رادیو زمانه من کوچه روزنامه نگار رو شروع کردم شش برنامه اونجا داشتیم ولی بعد که من رفتم جای دیگه اون برنامه متوقف شد و قرار بر این گذاشتیم که با توجه به استقبالی که هفته پیش از این اتاق شد قرار بر این گذاشتیم که هر روز پای صحبت یکی از روزنامه نگاران کوچیده بشینیم و از قضا خود کبراجان هم در این پیشنهاد صحیم بود به همین خاطر با اجازه شما با کبرا شروع کردیم. اگر کامنتی دارید بفرمایید دو دقیقه لطفا.
7: سلام بر محمدی عزیز همچنین خانم قاسمی و دوستان نازلین نوری علا و محمد جان تاج دولتی دوستان دیگر که در باش شرکت دارن. روشش من وارد شدم ببینم داستان چی اسم خودم شنیدم و بعد دعوت کردن گفتم بیام شاید لازم باشه توضیحی بدم ولی اگر ماجرا رجبه کوچه خانم قاسمی باشه خب طبعا دیگه من نظر خاصی ندارم و قاعدتان خودشون بهتر اصلاحی میتونن توضیح بدن اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم بگردنم.
1: بله بله دوست داریم که گواهی شخصی شما رو تجربه شخصی شما رو از همکاری با کبراجان جان بشنویم.
7: خانم قاسمی خب در واقع میشه گفت جزوه هسته اولیگه زمانه بودن. وقتی من وارد زمانه شدم به زمانه پیوستند و زمانه ای شدن فقط خانوم قاسمی بود بعد ارزم به حضورتون که یه جلسه یه هم خانوم پانتا مدیری رو دعوت کردم و آقای رضا جمالی این سه نفر در واقع هسته اصلی زمانه ای شد که من اداره کردم قبلش البته داستان دیگریست و منحوم گرگین اونجا بودن و من از کم و کیفش خیلی با خبر نیستم خانم قاسمی پشتیبان بسیار خوبی برای هم کارهای من و کارهای اداری و مالی و هم تمام دوستان رادیو زمانه بودن چونشون در واقع محلی بود اونجا سالها زندگی کرده بود برای من هم تازه اومده بودم اون شهر خیلی نمیدونستم راه و چاه رو و این کبرا قاسمی بود که دستگیر همه رفقای بود که وارد زمانه شدن و باید راهنمایی شدن هم در شیوه مسائل حقوقی و مسائل زندگی تو شهر و تقریبا هر مشکلی بود باید به خانم قاسمی مراجعه میشد و در زمینه کاری دفتر هم در واقع میشه گفت که بار بسیاری رو ایشون بر می داشت به خاطر که سیاست ما در زمانه این بود که بیشترین بودجه رو صرف تولید کنیم و بخش اداری کمترین بودجه رو داشته باشه. و به صلاح ذخیره کنیم بودجه رو برای کار تولید بنابراین کبرا خیلی کار رو باید انجام میداد بر می میگرفت تا کار پیش بره از خرید کتاب تا پرداخت حقوق و همه کار دفتر تدارو مهمانان سفرها و اینها بر عهده ایشون بود ضمن اینکه که خب خیلی علاقمند به روایت کردن، داستانهای مربوط به اشایر بختیاری و اینها بودند که از اون هم در برنامه ها استفاده میشد. شد خلالاقمند به اجرای برنامه بودند که تا حدوزی که من بیاد یاد آرم اومدن توی استودیو مشغول شدن کاری کردن شاید با خود شما همکاری کردن و دوستان دیگه که من از جزئیاتش کمتر با خبرم اون قسمتی که من با خبر هستم بیشتر است که ایشون برای کارهای اجرایی و مدیریت زمانه کرد و من خیلی دانشون هستم ولی میدونم که خیلی علاقمند بودن که فعال فعالتری در برنامه رادیویی هم داشته باشن ولی الان من در اون زمینه نمیتونم نظر خاصی بدم چون چیزی به یاد نمیارم برنامه معینی که مثلا ایشون پیش برده باشه و اینها Uh, ولی میدونم که از صدای ایشون، از کمکایی ایشون، از روایت ایشون uh, و از دوستانی که ایشون معرفی می ای که از نکتهای مهمی که uh, خودم قاسمی داشت این بود که خیلی ها رو به ما معرفی می کرد از جوانترها، از پیش ها، از دوستان چپ به خصوص در هلند، در آلمان چون تقریبا این شبکه وسیعی از uh, کنشگران چپ رویشون ایشون و سیاسی ها رو و حالا یا من نمیشناختم یا با اسمشون صرفا آشنا بودم ولی به کمک خانم قاسمی با همین آشنا شدیم رفت آمد پیدا کردن به زمانه و همچنین سفرایی که ما داشتیم داخل اروپا برای بحث از مسائل زمانه اگر خطا نکنم در بیشترششون حضور داشت به حال بدون خانم زم خانم خانم کبرا قاسمی واقعا کار زمان لنگ میموند دستکن در اون بخشی که من میتونم عرض کنم و همه بچه هم این حس داشتن نسبت بهشون که خیلی حمایتگر قوی و مهم بوده برای تک تک بچه ها و برای خود من طبعا امیدوارم که موفق باشن در کاری که دارن
1: یک دنیا ممنون که به سوال منم جواب دادین خیلی متشکر کوبرا جان شما اگر مایل هستین نکته‌ای داری در مورد به آقای جامی و همینطور یک دو کارت رو در زمان
2: بفرمت بله حتما ممنون آقای جامی خوشحالم که صداتون شنیدم آم، راستش آم، چه جوری بگم آقای جامی تعریف کردن از کار من ولی همه ما اون زمان به شکل وحشتناکی شب و روز کار میکردیم واقعا میگم شب و روز یعنی میومدیم سر کار کارمون تا هشت یعنی من که اموغا باید سید تا شیش کار میکردم ولی بیشتر اوقات میموندم تا دوازده شب همکارا ما تو استودیو بخش تحریریه دیرتر کارشون شروع میکردن و تا دوازده شب میمونیم دوازده شب دیگه گارد ما رو بیرون میکرد. ما کسی اجازه نداشت تو ساختمون باشه. و دوباره میرفتیم خونه سوزود همه بلند میشدن. میومدند کار میکردن. با چه عشقی هممون کار کردیم. حالا امیدوارم وضعیت جسمی ما عمر کفاف بده که من این داستان رو خاطرات رو بنویسم فکر میکنم. تجربه خیلی قشنگی هم از نظر خودش شخصی هم از نظر روزنامه نگاری و را افتادن یه رسانه که به اون سرعت میگم با درخشش بسیار چون موقع حتی بی بی سی نبود من و تو یا ایران اینترنشنال ایش کدوم اینا نبودن حتی صدای آمریکا نبود صدای آمریکا موقع هنوز سراسری نشده بود بیشتر توی آمریکا بود دانش این رسانه ما رادیو زمانه بخصوص با چیزی تأکیدی که اون موقع خیلی‌ها نمیدونستن روی وبسایت بود که آقای جامی کرده بود خیلی عالی پیشرفت و خیلی سریع بین همه جا افتاد اما اینکه چی شد که من اومدم دیدیم تو این تعریفی که از زندگی خودم کردم هیچ صحبتی از روزنامه‌نگاری اینا نبود من هرگز میگم اصلا هیچ وقت فکرم نکردم که نه آریزوش داشتم نه فکرش میکردم که کار روزنامه نگاری بکنم. ضمن اینکه برای اون جالب بود ولی برای خودم نه به بیشتر میگم به مسائل سیاسی علوم و سیاسی علاقمند بودم و فکر میکردم در این زمین میخوام کاری و غیر زامیز رو به وجود بیارم. ولی اینجا چون توی ایران کار کرده بودم اداری هلندم که اومده بودم تو بخش اداری جاهای مختلف کار کرده بودم و علاقمندی خودم به مسائل سیاسی اجتماعی در نتیجه فعالیت های مختلف با گروه های فرنگی تشکل سیاسی که بود اینا همه یه مقدار تجربه به من داده بود که یه دفعه سال 2006 دیدم از سه تا 4 جا یه آگهی استخدام گرفتم که برای راهندازی یک رادیو در آمستردام یه خود اول تجرب کردم راستش بیشتر فکر کردم که کیه چه جریانی میخواد رادیو را بندازه جریانات ایرانی که پول ندارن اینم هزینه زیادی داره بیشتر فکر کردم تنها جریانی که میتونه این کار بکنه مجایدین هستن که منم که به نزدیکی فکری با مجاهدین که نداشتم نمیخواستم این کار رو بکنم که ولی وقتی دیدم از سه جا از طرف دوستان مورد اعتماد این اطلاعیه به رسید رسی پرسجو کردم که نگفتن نه یه جریان وقتی به مجاهدین یا جریانات سیاسی نداره این در ارتباط با اون طرحی بود که مجلس اولن تصریب کرده برای کمک به آزا در ایران خلاصه کوتاه کنم که متوجه شدم این در ادامه همون طرحی که خانم فرای کریمی که نماینده مجلس بودن ایرانی الاصل به اصطلاح در مجلس هلند بودند اون موقع که در ایران دوره خاتمی بود که اون مجلس به تعصب نشسته بودند اصلاح اصلاح طلبان اینا. و بعد اینا یک کمیسیون خارجی مجلس هلند رفته بودند ایران و با, با اونا گفتگو بو کرده بودن خیلی تحت تاثیر افکار اونا قرار گرفته بودن و گفته بودن ما چکار میتونیم بکنیم که اونا بهشون گفته بودن که بهترین کاری که میتونین بکنین یک رسانه آزادی ایرانی اونجا راه بندازیم که بتونه صدای ما رو انکاس بده ما اینجا صدای نداریم رادیو، تلویزیون و مثلا رسانه فقط دولتی هستن اونجا بود که این ایده رو تعدادی از ایرانیان ساکن خارج از کشور و خصوص ساکن هلند تلاش کردند که به وجود بیارن که این ایده گرفت و تونستن بخشی از رو برای, را... برای تلویزیون موافقت نشد تر اولیش برای تلویزیون بود ولی همون موقع هم دولت هلند و اون وزیر امور خارجه گفته بود به خانم مستقیما گفته بود که دولت ایران به شدت صبانی از این کار و این رو حمایت از اپوزیسیون میدونه و دخالت در امور ایران و به هیچ وجه مایل نیستن که این کار صورت بگیره به همین خاطره که ما تصمیم گرفتیم این بدیم به به نهادهایی که بخوان از در زمینه رسانه آزاد کار بکنند ولی تلویزیون نه تلویزیون مع شده بود که اینهام تصمیم گرفتن این رادیو رو را بندازن مدیریت اولیاش رو با آقای ایرج گرگین صحبت کردن که اون پذیرفت بیاد به عنوان اندازی این رادیو، که راستش من وقتی زنگ زدم و میخواستم اطلاعات بگیرم در همین مورد این اطلاعی که داده بودن پرسیدم مدیرش کی قراره باشه گفتن که ایرج تا شنیدم ایرج گرگین وقت خوشحال شدم چون من مرتب و موقع رادیو فردا البته تو موقع اون اسمش فردا نبود رادیو آزادی بود گوش میدادم و خیلی هم خوشم اومد از برنامه خیلی هم انتقاد داشتم که مرتبه گفتم و چه عالی آقای گورگینو خوب از ایرانم میشناختم به عنوان مدیر شبکه دو بود فکر می رادیو تلویزیون ملی ایران برحال تا شنیدم اونه قبول کردم و البته من زنگ زدم تماس که گرفتم این بود که میخواستم در زمینه کار روزنامهنگاری کار کنم چون پیش از اون میگم هیچ وقت من کار روزنامنگاری حرفی نکرده بودم پراکندی این ورور می نوشتم. یا گای ما مصاحبایی انجام می دادم با اسامی مختلف یا مثلا دو سال ربیری نشلی زنان مال انجمن ایرانیان هلند رو داشتم از این کارا به صورت داوطلبانه و کار آزاد کرده بودم ولی کار روزنامنگاری حرفه‌ای هرگز بعد وقتی زنگ زدم سوابقم رو دادم فرستادم و گفتم که من در این زمینه می‌خوام کار کنم که اتفاقا کسی که اون موقع مسئول بود آقای شروین نکویی بود که خیلی کوتاه مدت فقط برای همین اون موقع شروع کرده بودن که کسانی رو پیدا کنن که بتونن این رو را بندازن. که وقتی من سی و براش فرستادم اینا گفت گفت من با آقای گرگین صحبت کردم ما میخوایم از شما خواهش کنیم که برای بخش اداری کمک کنین مدیریت بخش اداری رو تا ما اینو را بندازیم. که بعد بلافاصله هم گفت آقای گرگین سی ویتون رو دیدن خیلی هم خوشحال شدن دوشنبه قرار بیان با شما ما کنن منم رفتم با خ... کلی خوشحالی و با آقای گرگین تا شروع کردیم به صحبت جالب اینه که یک ساعت مصیبه ما بود یه کلمه در مورد کار ما صحبت نکردیم. اونقدر از مسائل مختلف ایران، و شورای نفت و کارهای مختلف و مسائل سیاسی اینا صحبت کردیم که اون پنج دقیقه شاید 5 دقیقه هم نه 2 دقیقه آخر آقای گرگیم خندیدن گفتن ما از همه چی صحبت کردیم الا از خود کار رو اینا. بعد گفتن میخواستم از شما خواهش کنم که تو بخش اداری به ما کمک کنیم فعلا تا را بیفته و بعد از اون حتماً من اصلا با این صحبتایی که با شما کردم حتما میخوام مسئولیت سایت سایت رو در اختیار شما بذارم اینا با این قول قرار ما شروع کردیم دو سه شروع کردیم البته ایشون هنوز برای رادیو فردا یا رادیو آزادی اون زمان کار میکردن که ولی مرتب تقریبا میومدن هفته ای دو هفته ای یه بار میومدن اینجا ما جلسه داشتیم یه بورد یا هیئت مدیره‌ای هم به تشکیل شده بود که البته هلندی بودن یک نفر ایرانی بود اونم آقای دکتر تورج تابکی بود رو هلندی هم روزنامه نگارای نام هلندی بودن که معتبر بودن اونا اومده بودن که به اسطلاح کمک کنند که این دوره گذار که بیفته به دست خود ایرانیا انجام بشه که توی همون دوران اولیه دو سه ماه که میگم آقای ما اومدن مثلا با هم میرفتیم رادیو تلویزیون هلند همو rtl فیر به قول ما هلندیا که ها رو ببینیم یه مقدار تجربه کسب کنیم تبادل نظر کنیم تمام این کار رو انجام میدادیم که متاسفانه با هیئت مدیره اون زمان که همون جورنالیستای هلندی بودن مشکل پیش اومد اختلاف نظر پیش اومد که اونم خیلی دوره تلخی بود خیلی تلخ بود برای من خیلی سنگین بود این متاسفانه عدم شناخت فرهنگی این دو تا فرهنگ ایرانی هلندی بخصوص در زمینه رسانهی باعث شد که آقای گرگین دلخور بشن از برخورد اونا و کنار کشیدن که خیلی خیلی به نظر من اون موقع خیلی دردناک بود ضربه بزرگی بود نگرانی این بود که اصلا کلا انجام نشه ولی بعد تصمیم گرفتیم که آگهی استخدام بزنیم و بخوایم که ایرانیان شرکت کنن تا بتونیم یه مدیر پیدا کنیم که این آگهی استخدام خیلی اتفاقا استقبال زیادی شد از سر تا سر جهان تعداد زیادی مراجعه کردن که مصائبه‌ای انجام شد که بعد از اون ها بهترین رو به خاطر ایده‌ای که داشت ایده بکری بود که آقای مهدی جامی بود در زمینه همین استفاده از بیشتر استفاده از وبسایت و به خصوص ارتباط با وبلاگ نویسای ایران زبان اونا شدن و کمک به رسانه‌های ناشناس ایران که اون آقای مدی جامی انتخاب شدن و ما کار رو با ایشون شروع کردیم که اطفاقا یه دلخوری که من از ایشون داشتم این بود که من میخواستم بیشتر تو بخش تحریری کار کنم فعال بشم ولی ایشون البته واقعا لازم هم بودن اون موقع چون من تجربه کار اداری هم داشتم و زبان هلندی رو هم میشناختم زبان هلندی و فارسی رو جز شرایط اولیه اون برنامه بود اون چی میگن استخدام بود خلاصه آقای جامی بیشتر تاکید میکردن که من کار اداری داشته باشم همونطور که خودشونم گفتن کار اداری که فقط نبود کارای حقوقی بود، کارای اداری بود کارای فایننس بود همه اینا بودن که البته تکوتوکی هم داشتیم همکارانی که کمک میکردم ولی خب به هر حال کارگردانندگی و مدیریتش اینا با من بود که میگم شب و روز تقریبا من کار میکردم با لذت هم کار میکردم احساس خستگی هم اصلا نمیکردم ولی خب بعد یواش یواش دیگه شرایط تغییر کرد بعد از این دو سه دور مدیریتی که عوض شد و بالاخره مدیریت جدید که تاکنونی آقای محمد رزا نیکفر هست که دیگه من با ایشون صحبت کردم و گفتم من قرارم این بود از اول که تو بخش تریریه کار کنم ضمن اینکه که تو این مدت خواهم از آقای جامی هم از آقای نیکفر و به خصوص همکارای خوبم اونجا کلی یاد گرفته بودم که منم شروع کردم به کار روزنامهنگاری در همین رادیو زمانه که تا سال گذشته که بازنشست شده همین ممنونم متشکرم جان من گاهی
1: میام به میدون که شما فرصت اون آب نوشیدن تو از دست ندی خیلی متشکرم آقای جامعی جان که تا الان ما رو همراهی کردین لطفا تشریف داشته باشین چون اینجا گاهی ممکنه صحبت زمانه باشه ما شما رو اینجا داشته باشیم خیلی ممنون کوبرا جان چند بار هم به من قبلا گفته بودی و اکنون هم گفتی که خودت رو روزنامه نگار هرفهی تعریف نکرده در فروتنی خودت رو در اون دسته قرار ندادی در حالی که ما ازت بسیار نوشته نکته مطلبه حتی مکتوب اینها زیاد دیدیم برای این به علاوه اینکه از همه مهمتر یا کنار همه این اهمیتها سایبانی بودی برای که جوانترها از جمله دختر من و خیلی های دیگه کنارت قد بکشن ما واقعا مدیون آقای جامی و کبرجان هستیم و به نیکی یاد میکنم از سردبیر رادیوییم آقای گرگین نازنین ایرج گرگین در رادیو آزادی و بعد رادیو زمانه ببخشید رادیو آزادی و بعد رادیو فردا در رادیو زمانه سردبیر من فقط آقای جامی بودن و بعد یاد دکتر عطابکی رو هم به نیکی ازشان یاد میکنیم و جاشون اینجا خالیه فکر میکنم نوبت آقای دولتی نازنین هست بفرماید آقای قربان
8: سلام میکنم خدمت همه دوستان محبونیر عزیز به خاطر این اتاق خوبی که ایجاد کردی و دوستان گرامی دانیال عزیز که منو دعوت کرد آقای نوریالای گرامی مهدیجان جان که ارادت بسیار دارم و به خصوص کبرای نازنین که اینجا اتاق اتاق اونه در واقع و حرفای اون رو می شندیم. اون چیزی که من از کبرا قاسمی در طول از آغاز رادیو زمانه تا زمانی که برحال بودم حتی بعد از مدتی بعد از دوران مدیریت مهدی جامی در تماسهایی که بود و گاهگاه پیش مطلعای یا به خاطر کار اداری بود یا به خاطر محتوی بود یک آرامش خاص و دلنشینی در لحن صدای کبرا بود که همیشه برای من این رو متفاوت میکرد وقت شانس این رو نداشتم که هنوز از نزدیک با کبرا قاسمی عزیز آشنا بشم و دیداری داشته باشه اما از طریق صدا واقعا همیشه احساس کردم یکی از دوستان و همکاران بسیار نازنین و عزیزی هست که صحبت کردن باهاش با آدم یک آرامشی میده به من حداقل این رو داده اما نکته ایره که میخوام اشاره بش بکنم این هستش که شنیدن روایت کوچ روزنامهنگاران ایرانی چه روش و اون راهی رو که طی کردن و از ایران اومدن بیرون سختی هایی که کشیدن و حتی زندگی که در خارج از سرزمین مادریشون ادامه دادن بسیار بسیار مهم و شنیدنیه و پر از های مختلف حالا اگر نه برای عموم مردم شاید عموم مردم زیاد براشون جذابیت نداشته باشه اما حداقل برای کسانی که فعال رسانه‌ای هستن هر کدوم از این روایت ها میتونه نکات خیلی خوبی رو داشته باشه میتونه آدم هم یاد زندگی و روایت خودش بیفته و همینی که ببینه چه تفاوتهایی با دیگری داشته و اینا خوب و انرژی بخش هست اما در کنارش میخوام بگم که حداقل به دلیل تجربه شخصی که اینجا در حدود 24 5 ساله, من 26 ساله که اومدم کانادا قبلش 15 سال در فرانسه زندگی کردم و اینجا در کانادا من به دلیل فعالیت هم در یک سازمان رسانه غیر ایرانی شورای رسانه های قومی کانادا که بیش از 700-800 داد عوض داره از سراسر کانادا و یک نهاد سنفی هستش که در, در واقع روزنامنگاران قومیت ها و ملیت های مختلفی در طول بیش از 35 سال فعالیت این سازمان عضو اونجا هستند و بیشتر به کارهای سنفیشون پرداخته میشه اما فعالیت من در این سازمان من آشنا کرده با روزنامه نگارانی از جاهای مختلف دنیا و وقتی که آدم صحبتهای اونها را هم میشنبه احساس میکنی که چقدر نقاط مشترک وجود داره چقدر تفاوت‌هایی وجود داره و چقدر مهمه این روایت ها. و یک بار یادمه که حدود همون اوایلی بود که من وارد این سازمان شده بودم با یکی از روزنامه نگاران عرب تبار داشتیم صحبت میکردیم راجب اینی که واقعا روزنامه نگار وقتی که از سرزمین خودش کنده میشه خواسته یا ناخواسته همیشه یک حالت نستالجی و یک حالت غم و ناراحتی در درونش وجود داره حتی اگر این شانس رو داشته باشه که در خارج از سرزمین مادری خودش بتونه به کار خودش که دوست داره ادامه بده اما صحبتمون به اینجا رسید که میشه از یک زاویه دیگری از یک پنجره دیگری هم به این کوچ نگاران نگاه کرد و اون این هستش که چقدر فرصت و شانس بزرگی هست که یک نگار بتونه بزرگ شده یک فرهنگی یک سرزمینی این فرصت رو میگم باز خواسته یا نخواسته با همه سختی هایی که داشته داشته باشه که دنیا رو و آدمهای متفاوت دنیا رو بتونه ببینه با اونا زندگی بکنه با فرهنگ اونا آشنا بشه و این دیدش رو بازتر بکنه و این شانسی هستش که ما روزامنگاران ایرانی خیلی خیلی کم بهش توجه کردیم و بیشتر اون حالت نوستالجی و اون حالت قمعندوه دوری از سرزمین مادری رو بهش تکیه کردیم و بیان کردیم اما این شانس دیدن دنیا از یک پنجره بازتر رو که همکاران خودمون در همون زمانی که ما در ایران بودیم یا نزرهای بدتر این شانس رو اونها نداشتن. حتی در دورانی که این همه وسایل ارتباطی برال امکان آشنایی رو فراهم کرده ولی زیستن در خارج از اون جامعه که مادرش بزرگ شدیم شانس بی نظیریه که یک روزنامنگار میتونه برای تقویت و رشد ذهنی خودش بتونه ازش استفاده بکنه و ما به این نکته هم باید خیلی توجه داشته باشیم به زیاد صحبت کردم ولی اتاقی هستش که توش احساس نزدیکی و احساس و خوشایندی دارم ازش ممنون از همه دوستان
1: متشکر از شما آقای تجلولتی گرامی و خیلی خیلی متشکر که به نیکی تأکید کردیم که اینجا اتاق امروز خاص مهمان ویژمان جمعان کبرا باسمی هست و هدف تکریم و تشکر هست و اگر خاطره و تجربه همکاری داریم با هم دیگه تقسیم میکنیم آقای چاوشی نوبت شماست بفرمه خوش میکنم.
0: سلام روز شما بخیر من امکان صحبت کردن ندارم ولی میشنوم همه رو ممنونم مامون جان که دعوت کردی سپاس گزارم
1: از شما ممنون از همراهیتون کوبرا جان ای تا اینجا داری بخوای اضافه کنی یا بریم سراغ سوالای بعدی
2: فقط از آقای محمد تاج دولتی خیلی خوشحالم صداتون شنیدم همکار خیلی خوبم همینطور که گفتن ما فقط صدای هم دیگه رو شنیدیم یا از طریق ایمیل ارتباط داشتیم ولی رابطه خیلی خوبی داشتیم هر چند وقت یه بار من می شون جای مختلف که گزارشی چیزی میدن با کمال میل و با علاقه دنبال میکنم و با افتخار میگم همکارای من همه همکارای من در زمانه که بودن بهشون افتخار می و خودم رو در کنار اونا همیشه می و میگم از اونا یاد گرفتم.
1: پدرام جان سوالی داری ازم از پدرام هم از یاران وفادار و زحمتکش کلاب انسانیات هست برای مدیریت پدرام جان سوالی داری از خانم قاسمی یا تجربه‌ای
9: سنان کوپرجان نازنین چقدر خوب شد که این کلاب هاست به وجود آمد و چقدر خوب تر شد که این همه انسان‌های نازنین رو در داخل و خارج از ایران با آشنا شدن و ارتباط پیگیری کردن و امیدوارم که هستند این ارتباط رو بتونیم ادامه بدیم. گوبرا جان ما در زمینه خاطر نویسی یا در واقع بیوگرافی حتی یه چیزی که رفته باشه بدون لحاظ کردن سانسور و خودسانسوری یا نمیدونم سانسور دولتی باشه حداقل من زیاد پیدا نکردم خیلی چیز اشتیاغ دارم بیشتر دارم حالا مثلا چه می دارم هاروارد اون پروژه تاریخ شفاهیش خیلی کار خوبی بود ولی اگر هم امکانی باشه که افرادی که توی سیاست بودن توی حرفه خبرنگاری بودن یه همچین کاری حالا به صورت حالا میتونه به همون بزرگی کار هاروارد هم باشه تاریخ شفاهی میتونه در حد یه دونه زندگی نامه نوشتن هم باشه ولی این نیاز رو خیلی احساس میکنم در واقع که بدونم هموطنانی من مثلا سال پنجاه چجوری فکر میکردم سال شهز، هفتاد همینجوری در دقیقه های مختلف همینطوری که با زندگی آمدن جلو تفکراتشون چه تغییری کرده این رو خیلی من بکرم بدونم و خیلی خیلی هم نمیشه که, که هر وقت هر زمون الان یه سال، دو سال، پنی سال هر وقت मैं सिंह और आज़ली
1: به نوشابه بجا اجازه یه لحظه اجازه بده خواهش می‌کنم آره یه لحظه که کوبرا خودت هم اجازه بده که ما یک لحظه معذرت میخوام نوشابه جان امیری پدرام جان مرسی از سوالت و نکته خیلی مهمت اجازه بده به اون بپردازیم چون بعدن این موضوع خیلی مفصله اگه اجازه بدی پدرام جان این سوالت رو حتما کبرجان می نویسه و بعدن شاید جداگونه بهش بپردازیم چون مفصل مفصله نوشابه جان از نوبت شما رد شدیم عزیزم الان رسیدیم به نوبت این موضوع هست که هرکس خاطره همکاری یا خاطره نیکی از کبراجان قاسمی داره دوست داریم که با ما در میون ببخشمم بیرون
3: هستم بیر میشم اولین باری که دیدمش هر بود زمانه را راه اندازی بکنن و اون موقع ما روز آنلاین را رو داشتید و بریم اونجا که در واقع زمانه رو روز آنلاین بگیره و آمام مصاحبه با من رو کرده من اونجا واقعاً کبرا رو شناختم که چه انسان مهربان و نمیدونم در یک برادار کلمه پیچیده چی بذارم شما ایرانی ها معمولاً خیلی پیچیده ایم ولی کبرا چقدر صاف و بهربون و صاحب این هنر که بتونه گوش بده خوب تشخیص بده و اونجا دیدمش رو با هم صحبت کردیم و البته بعد با دونکار رو نکردیم یعنی که اونا نخواستن که ما بکنیم ولی دوستی من با هم همچنان ادامه پیدا کرد و در اون واقعا نک... انسان مهربان آشنا به درد و بدون این مشکلات معمول ایرانی ها رو دیدم و خلاصه همیشه دوستیش کنیم این دلگرمی میده برایش بهترین آرزوها رو
1: دو ممنون نشو جان هر موقع که در موقعیت آرامتری بودی اگر خواستی به صحبت برگردی اینجا اتاق شما هست کبرا جان
2: ممنونم نوشا جان بازم صدات رو شنیدم خوشحال شدم بخصوص که یادآوری کردی که آلین روزی که آشنا شدیم دقیقا همینه که میگه بعد از مصاحبه من پیشنهاد کردم بریم بشینیم یه جایی یه قهوه بخوریم و با هم حرف بزنیم دو سه ساعت میکنم تون کشی نشستیم با هم نزدیک شدیم که هنوز گندوزه که ادامه داره و چقدر دلم میخواست که اون همکاری ادامه پیدا می‌کرد ولی متاسفانه خب جور دیگه زمانه پیشرفت و نشد که اون همکاری با روز آنلاین به صورت ارگانیک انجام بشه ولی خب ارتباط بود و همچنان هم هست ممنونم نشبه جم
1: آقای محمد رضا ساکی بفرمایید خورش میکنم نوبت شماست
2: بله
10: سلام از میکنم خدمت شما و خانم قاسمی و دیگر دوستان بزرگوار من اولین بار که صدایی شما خانم رحیمی و من مقاسمی رو شنیدم توی کلاف‌هاوس خیلی به مغزم فشار آوردم که من این صداها رو کجا شنیدم و موفق نشدم تا یه روزی که در یه شاید همین اتاق بود که بحث رادیو زمانه افتاد اما سوالی داشتم حالا از خانم من خیلی برام که بدونم جامعه ایرانیانی که در هلند هستن چون یه من یه نویسنده خوبی رو هم در هلند دیدم آقای عبدالله عبدالله اسمی بود که آقای فراهانی منطقا قادر عبدالله و خانم قاسمی و یکی دو تا دیگه به نظرم خیلی تفاوت دارن جامعه ایرانیان هلند با کشورهای ایرانیانی که در کشورهای دیگه هستن. آیا این هست یا نیست یا شبیه به دیگر ایرانیان هستند؟ یا اینکه تفاوتهایی دارند؟ این, تفاوتهای دارن؟ این سوال می‌خواستم ازش بپرسم. داستانشون رو هم گوش کردم. یکی داستانی است. آب چشم آرزوی موفقیت کنم. باش.
1: متشکرم آقای ساکی کبرا جان چون سوال ایشون خاص شخص شما نیست میتونی تجربتو یک دقیقه بگی ولی بیشتر میخوایم بپردازیم به شخصیت خودت
2: خیلی ممنونم آقای ساکی ممنون از لطفتون در مورد اینکه فرق میکنه جامعه ایرانیان هلند با کشورهای دیگه نمیدونم مطمئنا تفاوتهایی هست ولی خب جامعه ایرانیان کلا هم نمونه اون جامعه ایرانیان خودمون یعنی جامعه ایرانی هست طبیعیه که پر از تفاوت باشه های گوناگون با فرهنگ های گوناگون تحصیلات گوناگون ولی توی هلند یه مقداری نمیدارم شاید چون کوچیک‌تره بیشتر نکاس داره در مورد آقای قادر عبدالله که گفتین بله آقای قادر عبدالله البته اسم اصلیشون حسین قائم مقام فرانی هست که نویسنده بسیار بزرگی هستند اینجا در هلند کتابایی خیلی خوبی نوشتن رمانن همه که واقعا تاثیرگذار بودن در شناسوندن جامعه یا فرهنگ ایرانی در هلند ایشون رو جز ده نویسنده تاریخ هلند میدونن و کتاب پشت مسجدشون را هم به عنوان پرشمارترین یا پربیننده ترین کتاب تاریخ هلند گفته شده از این نظر ما خوشحالیم افتخار می‌کنیم و تعداد زیادی دیگه هم ایرانی داریم که در هلند هستن، موقعیت دارن که اگر که مراجعه کنین به سایت زمانه، البته سایت یکم تغییرات جدید خیلی از برنامه ها نیستن، ولی برنامه ثابت من همین اتفاقاً جامعه ایرانیان هلند بوده که با اکثر این ایرانیانی که اینجا هستن موقعیت داشتن و ه... و همه فرقی میکنه موقع ایرانیانی نه همه منظورم نمونای از ایرانیانی که اینجا هستن چه اونایی که تونستن موقعیتی پیدا کنن و در رسانه ها به خصوص پیدا کنن و چه بقیه که زندگی معمولی داشتن مصاحبه بوده که میتونین تو سایت اگر علاقمند باشین دنبال کنین خیلی ممنونم
1: آقای ساکی عزیز با این نکته خیلی مهمی رو که گفتید در فرصتهای بعدی حتما بهش بیشتر میپردازیم ممنون که اظهار محبت کردید نسبت به صدای ما که آشنا براتون بوده شاید حتی قبلش هم در رادیو آزادی و رادیو فردا هم شنیده باشید کبراجان هم همینطور خیلی ممنون از طرح نکته تون شیر جان نوبت شما سایزم
4: درود بی پایان دوستان عزیز درود بر کبرخانم گل من اردشه زارزاده هستم و افتخار داشتم که مدتی در زمانه همکاری بکنم و البته هم همکاری بکنم هم یاد بگیرم واقعیتش و زمانه یه جایی بود که من خیلی از مدیریت و سردبیران و روزنامه‌نگاران اهل رسانه‌ای که اونجا بودن یاد گرفتم و با برخی از اونها هم آشنا شدم از جمله خانم قاسمی عزیز و آقای جامی که قبلا خب فرصت همکاری نداشتم باشون <تصفيق> با خانم کبر قاسمی عزیز من ارتباطی داشتم چندین بار از طریق چت و ایمیل و صحبت به واسطه اینکه ایشون به مسئول امور اداری بودن و همواره وقتی اسم زمانه میاد یکی از چیزهایی که همیشه به ذهن من میاد به صورت اوتوماتیک بدون اینکه حتی فکر بکنم اون حس خوبی که خانم قاسمی به من داد <تصفح> به خاطر اینکه همواره وقتی که راجع مسئله اداری مالی یا کارهایی که انجام میدادم چندین بار فرصت کردم صحبت بکنم خیلی با اخلاق خوب بردباری صحبت کردن و این خب کمتر دیده میشه در رسانه ها که به شدت سرشون فلوغ درگیرن مشغولن در این حال چندین خبرنگار روزنامه نگار یا کسایی که به روش مختلف در با اون رسانه همکاری میکنن بالاخره باهاشون در تماستن فقط یه نفر من و این و اون نیست و این خب کار راحتی نیست که با اون حجم کار و استرس و اینا بخوایی با یکی صحبت و این نحوه تعامل و مدارا همواره هم اون حس خوب رو به من میداد و همین که کمک میکرد که من هم خودم در اون فضا یاد بگیرم و این نه تنها که یه خاطره خوبی بود من داشتم از خانم قاسمی بلکه ممنونم از ایشون که با روش صحبت کردنشون و برخورد کردنشون با مسائل به یکی مثل من نقش یک معلم رو بازی کردم. نکته دوباره این هست که در, روز در زمانه من افراد مختلفی رو می دیدم با بکرانده فکری و سیاسی که اونجا جمع شده بودن و همکاری می و زمانه این بستر رو براشون فراهم کرده بود و من نمیدیدم یا شاید من نمیدیدم اگر هم بود البته خب طبیعی هست همیشه این اختلافات فکری و سلقه نه در های ایرانی بلکه غیر ایرانی هم هست اصلا طبیعی که آدم ها بلاخره با هم اختلاف داشته باشن اما در این, این تفاوت رو در زمانه من خب میدیدم اما میدیدم که در این حال هم به نحو خوبی مدیریت میشه چون تاکید بر حرفه‌ای بودن بود و کار حرفه‌ای تولید کردن خود آقای جامی هم من طبیعتا با هم اختلافات فکری داریم سیاسی داریم ولی همواره در برخورد با کار من رفتارشون برای من آموزنده بود و یاد می‌گرفتم مطمئنا و این یکی از حسنایی بود که من می‌دیدم که مدیران زمانه و حتی خانم قاسمی و آقای جامی به درستی از پس اون بر و نمود خوبی برای کسی که از راه دور از تورنتو من باشون کار میکردم داشت. در کنار من نیکهنگ کوسر بود، آقای تاج دولتی عزیز بود، دو سه نفر دیگر از دوستان بود که ما یه جمعی بودیم متفاوت اما از تورنتو داشتیم این کارها رو برای زمانه می و دوره خیلی خوبی بود، خاطرات خیلی خوبی داشتم.
1: ممنون ارده جان که مختصر و مفید خاطرت و تجربت رو گفتید. آقا مشتباشنیدم شنیدم شما از ایران مایل هستید که نکته تجربه یا پرسشتون رو مطرح کنید. یک دقیقه لطفا.
11: سلام درود بر شما. از عدو اعترام دارم خدمتون. حقیقت شما موضوع روز بود. خیلی علاقه من بودم. در این نقطه حضور داشته باشم. آشناایی هم دیدم همه شما بزرگواران سابقه دیری ای در روزنامه نگاری دارید و من خب کوچیک که همه شما هستم هم به لازم سنی هم لاظ کاری. ولی یک بار فکر کنمم ازچون خانم قاسمی می شد، یکبار در یک جستجوی اینترنتی متراتته شدم بعد از اینکه اعتراض خیلی گسترده ای داشتم در خصوص تخریب یک بنا در مسللهمان، و اون کلیسای ارامنه مجلس بود دیدم که خانارا کاسمی هم مطلب بسیار زیبایی در این مورد نوشت. خواستم جز ایشون تشکر و بکنم. ولی یک فرصتی که همیشه برای من سوال هستش که در حالا اوضاع مختلف ربطی به روزنامه‌نگاران نداره خیلی از دوستان عزیزی که به ناچار یا به دلایل مختلف کوچ میکنن و از ایران میرن یا از استانی به مرکز ت... کشور مثلا تهران میرن. واقعاً چقدر صدای، صدایشون در ای که هستن میرسه و چقدر تونستن اون پدیداورندگیشون پدید رو در رسانه حفظ بکنن یعنی اون شخصیت خیلی واقعی و حقیقی که دارن رو حفظ بکنیم. این سال همیشه برای من وجود داشته چون انواده دیدم خیلی از کوچه ها منجر به به بخشی از افراد بسیار موثر شده یا دیگه اون تاثیر گذاری رو نگیدم الان رفتی به دوستان عزیز نداره کلی این سال رو مدرم کنم دوستان که در آینه این به این لحظه به بخشیر چیزی بگم دوست داشتم که این موضوع رو پردازید خواستم یه یادی هم از خانم نوشب و امیره بکنم که البته در اتاق هستن ما در مجله گزارش فیلم از اعواز به خدمت ایشون می رفتیم وقتی که نام می نرشتیم و خیلی خوشحال هستم که با ایشون هم کلام شدم و کاراشون هم دوبارم خیلی ممنون
1: از شما ممنون مشتبه جان که از, از, از ایران ممنون. به ما پیوستی و از قضا از جنوب ایران که کبراجان هم از اونجا به هلند آمدن با تا اون مسیری که خودشون تعریف کردن خیلی متشکرم فقط یادآور میشم که لطفاً محدوده امروز صحبت ها رو درباره تجربه همکاری با کبرجان و در حقیقت هدف تکریم و تشکر از زحماتش هست بنابراین درباره کبرجان قرار هست بیشتر صحبت کنیم آقای محمدجان بهبودی بفرمایید خواهش میکنم
9: سلام عرض کنم خدمتتون منو دعوت کردید خیلی ممنون از رفتتون دارم گوش میدم و لذت میبرم از صحبتهای ایشون و مهمان گرامی شما و از زحماتی که هموطنان من در خارج از کشور در رسانه ها میکشن و با تولید برنامه های بسیار بسیار خوب در واقع اون خلاء فاحشی رو که در خارج از کشور وجود داره برای ها پر میکنن. من متاسفانه افتخار آشنایی باشون رو شخصا نداشتم به خاطر همین بیش از این وقت جمع رو نمیگیرم و گوش میدم خوشحالم که در کنارتون هستم.
1: متشکرم آقای بهبودی جان. جانم آقای نوریالا.
5: اجازه دارم. مثال از خانم قسمی بپرسم؟
1: اختیار داریم. شما اینجا صاحب اختیار هستین. خوش آمد
5: میگیم با آقای خانم قاسمی به حال ما روزنامه نگارا آهالی رسانه دوران پرفراز و نشیبی رو طی کردیم. همه ماهاش که مثل من ماندن بیرون ایران یا اونایی که سر، سرکار خانم تشیف کردن از ایران میروند. من شخصا گاهی دلتنگ می که چرا مانده لحظاتی اتفاقاتی برام پیش میاد توی کار و با خودم فکر می کنم که ای کاش معاجرت می کرد خواستم بپرسم که آیا برای سرکار خانم قاسمی لحظه پیش آمده است که پشیمان بشود چرا مهاجرت کرده ممنون میشم اگر جواب منی بجید مچکر. ببخشی سرکاخن عزیز.
1: اختیار دارین قربان چه سوال نکته مهم میرم مطرق کردین؟ نفرمایید.
2: ممنون. Um, سوالی که کردین آقای الله؟ سوالیه که قبلا در موردش خیلی ازم سوال شده رسش از طرف فامیل دوستان زیاد پرسیدن اینو برای همینه که راجبش فکر کردم و سری میتونم جواب بدم هرگز هرگز احساس پشیمونی نکردم بسیار هم خوشحالم که اومدم ولی هرگز احساس شادی و خوشحالی نکردم که اینجام چند شب پیش توی اتاقی که تعداد زیادی هم بودن دوستان همین صحبتی کردم علت های اومدن رو و موقع به عنوان یک شهروند معمولی بخشی از این صحبت ها رو گفتم صحبت علل مهاجرت بود اگر بخوام بگم راستش هر وقت صحبت کوچ و مهاجرت اینا میاد من خیلی احساساتی میشم امروز خیلی با خودم کرنجار رفتم که احساساتی نشم واقعا میگم از ته دل میگم هرگز از زمانی که اومدم اینجا احساس شادی عمیق نداشتم ولی هر لحظهش خوشحال بودم که یه درست یاد گرفتم تجاربی اینجا کردم که هرگز در کشور خودم نمیتونستم بکنم که البته طبیعی هم هست مادرم همیشه میگه دنیا گشتن بهتر از دنیا خوردنه یعنی اینکه با سفر میگن آدم یاد میگیره بخصوص سفری که ما کردیم کوچی که ما کردیم که مجبور بودیم پناهنده بشیم و زندگی رو از اول شروع بکنیم با جایی که کشور خودت نیست به قول مادرم سر سفره دیگران نشسته باشی که البته من هرگزی احساسو نداشتم چون از همه اول شروع کردیم به زبان یاد گرفتن و کار کردن ولی در هر حال این سفر به من خیلی درس یاد داده و همیشه آرزوم اینه که بتونم این درس رو عملا خودم پیاده بکنم یا بتونم انتقال بدم همینجا برمیگردم به دوست عزیز پدرام ل... نظر لطفشون بود و پیشنهاد نوشتن خاطرات رو گفتن. پیشنهاد خودم سال تو ذهنم هست. از این نظر اینو یه وظیفه خودم میدونم چون در این عمر طولانی من دورهی رو تجربه کردم به نظرم که در خیلی جوامع دیگه چیزهایی رو نسل ما هم نسل ما تجربه کردن. که در کشورهای دیگه در تاریخشون ممکنه هیچ وقت به وجود نیاد که یکی از اینا رو تجربه کنن نسل من تجربه انقلاب رو داشتیم تجربه هشت سال جنگ رو داشتیم و بعد تجربه مهاجرت و کوچ کردن و کندن از دیار خودت اینا خیلی تجربه سنگینی هستن که واقعا نیاز هست انتقال پیدا کنن به نسلهای بعدی حتی بچه های خودمون هم بعضی چیزایی رو که ما داریم تعریف میکنیم از اتفاقاتی که توی جنگ و توی این انقلاب افتاد باور نمیکنن. برای همینه که من درک میکنم کسانی رو که ماجرای هولوکاست رو باور نمی کنن. اینا واقعا باید انتقال پیدا کنه من اینو به صورت وظیفه برای خودم میدونم از طرف دیگه خودم هم مرتب سرزنش میکنم عذاب بجدن دارم که اینو عقب انداختم. نمیدانم شاید تنبلی میکنم شاید ترس از نوشتن شاید نمیدانم خیلی چیزهای دیگه مانع شده که هنوز به صورت منسجم نکردم خیلی خاطرات رو نوشتم دارم پراکندن ولی امیدوارم یه زمانی بتونم اینا رو جمع بکنم چون میگم دوران گذار رو دوستانی که از اول توی صحبت من بودن شنیدن که چه باعث شد اینه که دورانی که من داشتم مرتب میگن سنت و مودرنیته تضاد سنت و مدرنیته من اونا رو میگم با پوست و گوشت و خون خودم حس کردم. چون دورانی بود که دوران بچگی خودم که پدرم فوت کرد و مادرم به عنوان یک زن تنها میخواست بچه بزرگ کنه و چقدر مخالفت هم از قانونی بود و این دوران شاه بود البته. و هم از طرف فرهنگ غالب که فرهنگ عشایری بود و چه سختی کشید من تمام این تضاد رو به چشم خودم دیدم چه در مورد نگهداری فرزندان چه در مورد تحصیل دختران و بعدها تحصیل های بالاتر در زمینه تحصیل رشته ریاضی برای دختران و همینطور تا الان که پیش اومده
1: بر اینکه خستت نکنیم کبرو جان من یادوار میشم به شنونده های نازنین که قرار هست که صحبت هایی که اینجا شد و از این به بعد هم خواهد شد در کانال تلگرامی من با اجازه خود مهمان ویژه اون روز منتشر بشه اگر اول این جلسه را از دست دادید نگران نباشید بعدا میتونید بشنوید در دسترس خواهد بود آقای ابراهیم جان خلیلی بفرمید خشت میکنم خوش آمدید
12: سلام بر شما و دوستان محفل بسیار دوست داشتنی و دوستان قدیم و جدید هست. خیلی ممنون هستم که منو دعوت کنید. من الانم یه توضیح فرمودی درموده شرحی که قراره مثلا بحثا دور و به چرخه اجازه بدید من یه اروپی تو جریان بحثا باشم بعد حتما به جمع پیوندم. خیلی هم ممنون
1: حتما غربان حتما بله امروز یعنی جلسه پیش جمعه پیش که شما هم تشریف داشتین با بزرگواری استقبال شد از موضوع روزنامه نگاران مرزی بعد قرارمون شد که ادامه بدیم اون برنامه سریالی یا هفتگی که من در رادیو زمانه داشتم سال 2007 پای داستان کوچه تک تک روزنامه نگاران بیرون به ترتیب خواهیم نشست خیلی ممنونم که آمدید حمید جان بفرمایی خواهیش میکنم
13: سلام از من ببخشید فکر کردم شاید حمید دیگه تو ایترون باشه خیلی ممنونم ماه جان از دعوتتون و بسیار ممنون از کپره جان و از خدمت همه دوستان حاضر در روحه من در مورد زبان میخواستم سوال کنم چون احساس میکنم که تو این مهاجرت مخصوصا وقتی کسی کار روز گاری بکنه یک یکی از زبانها از زبانهای یعنی من فرض کنید آزریو فارسی دو زبان بزرگ شدم بعد کردی یاد گرفتم بعد انگلیسی یاد گرفتم نمیدم. ولی ولی احساس میکنم یک زبان هست که انگار وطن آدمیه میخواستم از کوبرجان بپرسم این رابطه چجوریه و آیا احساس میکنن که این یعنی اگر اگر عنوان مثال فارسیه چه چجوری در انطباق فرهنگی با جامعه جدید این زبان نقش ایفا میکنه یا کمک میکنه خواستم رابطتشون رو با زبان اون کشور هلندیم هم منظورم بدونم اگه توضیح بدم خیلی مهم
1: نمیشه ممنونم همه از طرح پرسشتون پرسش خیلی خیلی مهمیه که حتما در فرصتی که پیش بیاد بهش میپردازیم دو نکته امروز داریم راجع به تجربه همکاری با کبراجان قاسمی صحبت میکنیم خاطره و تکریم و تشکر از خودش و همینطور مصاحبه مصاحبه‌های مجزایی که قرار هست در اینجا انجام بشه بعدا طرحی یکی از دوستانم هست در همین اتاق که تحییه یک کتاب بزرگتر بشه یک مجموعه تشکیل بشه حتما اونجا هم بهش پرداخته خواهد شد نام مهمان بعدی رو نمیاریم به خاطر که سورپرایز بشه ولی مصطوی جان عزیز که یاد جان رو به نیکی یاد کردی لطفاً ما مرا همراهی کن بار که تو این جلسه یعنی جمعه ها که به این جلسه بیای با یه سورپرایز جدید مواجه خواهید شد کبرجان جان اگر در مورد زبان میخوای یک دقیقه کامنت بگذاری بفرمایید تا بریم سراغ مهمان بعدی
2: بله خیلی ممنون آقای رحمتی ممنون از لطفتون در مورد زبان پرسیدین خب من به جز زبان فارسی دو زبان دیگه را آشنایی دارم هلندی و انگلیسی البته به تسلط فارسی نیست ولی خوب هم میفهمم هم میتونم خودم رو دیگران بفهمونم طبیعتا زبان فارسی که زبان مادری من هست این زبان اصلی برام و با اینه که راحتم به خصوص برای من که تو سنین بالا اومدم کسانی که از بچگی میان خب بچه های من مثلا 6-7 ساله بودن که اومدن اینجا الان اونا گرچه فارسی رو خیلی خوب صحبت میکنن ولی اگر بخوان یک کمی جدیتر بخصوص بحث سیاسی یا فنی اگر بخوان بکنن کم میارن شروع میکنن به زبان هلندی یا انگلیسی صحبت کردن این که زبان ما چقدر زبان مادری تاثیر داشته در این زبان اینجا یادگیری زبان اینجا برای من خودم جالب بود که اوایل که اومده بودم شباهتهای کلمه ای و گاه گرامری با زبان هلندی داشتیم که برای من جالب بود من که زبانشناس نیستم ولی خیلی جالب از این نظر بود که بعضی کلمات عین هایرانیند مثلا اینام به دختر میگن دختر مادر مودر یا برادر میشه برور یا خیلی کلمات دیگه این که مثلا اینا در گرامر برای مسقر کردن اسامی از چه استفاده میکنن مثلا ما میگیم که اینا در ادبیات ما هم هست دیگه کتابچه کوچه یا چیزای دیگه اینا هم همینطور از چه استفاده میکنن و اینا یه مقداری جا کمک کرد من که یه خورده راحتتر و نزدیکتر به این زبان نگاه کنم احساس نزدیکی کنم خب طبیعی مثلا ریشه هر دوشون ریشه هند و اروپایی دارن این ها از این نظر فقط می‌گم اگر تأثیری داشته از این نظر بوده
13: بعد ببخشید من همون چون تو زندگی خودم دخترم گفتید منم دختر دارم هر حال فارسی ولی صحبت می‌کنیم منظور ایشون احساس میکنم با آلمانی فکر میکنن در حالی که من حتی وقتی آلمانی صحبت می‌کنم که مجبورم همچنان فارسی تا ذهنم
2: قشنگ جا داره. ببخشید. متوجه میکنم. نه کاملا درسته. منم همچنان فارسی فکر میکنم. البته یه چیز دیگه هم بگم و من بیشتر شاید تایدلم یا تایید اون فکرم لری صحبت میکنم چون ما بختیاری هستیم و زبان لری صحبت میکنیم بیشترونه. ای جانم ای جانم
1: خوب ما برمیگردیم از بالا استیج دوباره نوبت رو میگردانیم که اگر کامنت پرسش یا نکات جنبندی دارن با کمال میل میشنویم نیما جان
14: خیلی مشکرم من هم سلام و ارز ادب دارم خدمت خانم قاسمی بزرگوار و همه عزیزان داخل استیج و شنوندگان عزیز بسیار جلسه خوبی بود و خانم قاسمی جزء قدیمی ها و جزء بزرگان حرف روزنامنگاری هستند ما بیشتر ایشون آشنا شدیم عنوان جوانان این راه و درس زیادی از ازشون گرفتیم خیلی مشکرم خانم رحیمی و سباز از همه عزیزان که همراه بودن
1: از همراهی شما جوانان نازنین داخل ایران که به این موضوع علاقمند هستین
2: مملا کبرو خیلی ممنونم نیما جان لطف داری راستش من شرمنده میشم وقتی که صحبت میکنن چون همونطور که گفتم من فقط آموختم از کسانی که اطرافم بودن و بهتر میدونستن من یه چیزایی از اونا آموختم و تلاش کردم که اگر بتونم اونا رو هم انتقال بدم
14: بزرگوهایتون
2: دانیل هم یک خبر سپرایزی
1: داره برات کبرا دانیل جان
4: سلام خانم کبرا خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید من به صورت اتفاقی دیدم که شما میخواید در کلاس های آقای متهرنیا ها ثبت نام کنید اگر انتقال پول براتون از اونجا مقدور نیست و سخته اگر اجازه بدین افتخار به ما بدید این کار رو برای شما انجام بدیم به عنوان هدیه طرف کلاپ انسانیت اگر این امرو عهده ما بذارید انجام نشده ما خیلی خوشحال شد.
2: آخه عزیزم دانیل جان نمیدونی چه جوری الان من احساساتی شدم خیلی نمیدونم چه جوری تشکر کنم خیلی خیلی ممنون از لطفت بالاخره دیروز انجام شد سپردم فامیل انجام دادن تو ایران خیلی متشکرم عزیزم همین که گفتی یک دنیا برا من ارزش داره
1: مرسی دانیل جان که به هر حال این لطف شما بچه های داخل ایران و اعضای انسانیات رو اعلام کردیم. نوشابه جان نوبت شماست. خیلی غیبتت کبرا شد.
3: بله متاسفانه این برنامه من امروز سر قاچی شد. اما باعثشه به هیچ وجه بودن در کنار کوبرجانو از دست بدم دوست دارم یک نکته دیگه رو درباره کبر بگم و اونی که معمولا روزنامه گاب منابع خبریشون و هاشون و این حرفشون فقط برای خودشون نگه میدارن و این تبدیل به یک سنتی شده و بعضی هم دیگه خیلی توی این زمینه سخت گیره اما کبره یکی از بخشنده تایین که من دیدم در این زمینه بارها پیش اومده که من احتیاج داشتم با کسی آشنا بشم شماره یکسی رو بگیرم فقط کافی بود برایش پیام بفرستم و مهربانانه واقعا بدون دریق اونچی رو که میدونه در اختیار آدم میذاره و پیشتغادهایی تازه با آدم میده یعنی آدمیه که هم بخشنده است و همین که خوب پیشتومت میکنه و اینو در این دوران واقعا خیلی بیژگی های خوبیه برای یک کسی که این همه سال اینور بوده و شرطه مختلف رو میشناسه من فردخواستم من آخری جمعیم بگم که خوشحالم عمیقا خوشحالم که یک کسی مثل کبرا در دنیای ما وجود داره و براش آرزوی سلامتی و می میکنم و یه روزی که امیغا امیغا از طریق دل حالا به هر دلیلی
1: شاد بشه مرسی قربانت کردم مرسی که منو همراهی کردی و قوت قلب دادی برای ادامه این پروژه کوچه روزنامه نگار. آقای نوری جان نوبته شماست بفرماییم
5: جانتان سلامت مچکر ممنونم واقعا سمیمانه از زحمات شما خانم رحیمی عزیز ممنون است جوانان رعنهای هموطنم هم تشکر گمان میکنم که خانم رحیمی به هر حال خوب زندگیش پر از کارهای خیر و خوب و نیکی بوده ولی اینی که در پایان کار جمعی از ایرانیان داخل و خارج جمع بشن و خسته نباشید بگن به یه آدم بابت دوران کاریش برای هر کسی پیش نمیاد شاید اولینش باشه تو کلاب بود. تبریک میگم به خانوم قاسمی که احتمالا کارهای خیر زندگیش انقدری بوده است که همچه اتفاقی را هم برای شغم بزنه عروض بقیه عمر در کمال صحت و سلامت و سربلندی بگذراند هر جا هستند دست خدا همراهشان باشد از اینکه که ایرانی هم دوستشان دارن کار دانیل گواهی میدهد که ایرانی ها هم علاقمند به خانم عزیز و نازنین ممنون متشکرم که برای زحمت گوش
1: آقای نور ما هم همیشه از شما آمفتیم و بدانید آگاه باشید که نوبتی هم باشه به زودی نوبت شما میشه دعوت من باز همه بزرگان بیشتر زحمت کشیده ها پیشکسوت ها خبرنگاران و روزنامهنگاران ارشد از ابتدا اعلام کردم دعوت من برقرار هست به نوبت و به ترتیب حتما سراغشون خواهیم رفت آمادگی داشته باشین روزیشو فعلا اعلام نمی کنیم جانم کبرجان
2: خواستم از آقای نوریالا خیلی تشکر کنم همچنین نوشابهجان گفتم من در مقابل تعریف دیگران واقعا شرمنده میشم زبونم کوتاه میاد نمیدونم چی بگم. هر کاری اگر کردم به, نظرم به نظر خودم عادی بوده یعنی واقعا خیلی وقتا تحجب میکنم اگر کسی تشکر یا یاد میکنه یا یادآوری میکنه فکر میکنم اینا کارهاییه که هر انسانی باید انجام بده در قبال انسانهای دیگه امیدوارم که خوب کرده باشم امیدوارم مطمئنم همیشه خوب نبوده یک نکته دیگه هم بود راست شبه ما جان اگر فرصت باشه حت حت همیشه بود. وقتی به زمانه فکر میکنم یه چیز خاطره یعنی دو تا خاطره خیلی قمنگیز برام داره بیشترش میگم یادگیری بوده و خاطرات خوش بوده ولی دو تا خاطره قمنگیز از زمانی دارم که هر وقت یادم میاد خیلی ناراحتم میکنه یکی اون شبیه بود که مذاکرات با آقای مدی جامی به توافق نرسید و ایشون رفتن هیچ وقت یادم نمیره که همه همکارا نشسته بودیم هر کسی رو ساکت و فقط گریه میکردیم یکیشون بود یا یکی دیگه هم موقعی بود که ما تا سال هشتاد و هشت تا قبل از این جنبش سبز همکاران ما شون آزادانه برار میکردن که الان همه تقریبا بیرون از کشور و توی رسانهای دیگه هستن بعد ارتباطم با ایران من بودم اونجا خب کسی رو داشتیم که پول میدادیم به اون یعنی حقوق کارکنان رو و اونا اونجا تحویل میگرفتن همهم خب کار میکردن و گذران زندگیشون از این طریق بود دیگه یه بار وقتی طبق معمول حقوقا پرداخت شد دیدم تماس گرفتن که نرسیده هنوز پول من با تعجب گفتم من مطمئنم فرستادم چک کردم دیدم که از آره حساب ما رفته ولی خبری نبود. دو روز بعد دوباره هم فکر کردیم باز خوب طول میکشه دو روز بعدش دوباره همونجور شد و نرسید. این دفعه باز چک کردیم باز نشد و زنگ زدم به بانک گفتن نه مشکلی نداری. بعد من دوباره نگاه کردم دیدم که از حساب ما چیزی کم نشده. تعجب کردم گفتم از حساب ما نرفته. شما میگین که این به تبادل صورت گرفته. چه جوری ممکنه؟ بعد نگاه کرد گفت که آره درسته اینجا چیزی نشون نمیده ولی به از حساب شما هم کم نشده هرچ گفتن این برابر نگاه کرده این عجیبه من نمیفهمم بعد یه مرتبه خودم به ذهنم یه چیزی رسید گفتم ببین میشه نگاه کنین ببینین تو اون بخش سیکیوریتیتون به اسطلاق ببینین در ارتباط با محروم محرومیت چه؟ تحریم در ارتباط با این تحریم اقتصادی اینا نیست که گفت اونم یه جوونی بود نگاه کرد و اینا گفت آفرین از کجا فهمیدی گفت این بدبختی ماست میدونیم با, ماس می با زندگیمون سر و کار داره بعد گفت که آره من چه کردم با قسمت ایمن چی میگن امنیت و اینا گفتن که هیچ حسابی به ایران پولی به ایران نباید ریخته بشه حالا اتفاقا قبلش هم این دوستان ای تماس می میگفتن چی شد تو خدا خدای یکی میگفت که صاحب خانم هر روز میاد در یکی میگفت که با زندگیمون نمیتونیم بگذرونیم نون هم باید بخریم از یه جور چیزا که میدونستم چقدر شرایط تو ایران سخته اینو که این گفت من فوق العاده ناراحت شدم فقط میدونم از،, از شدت خشم و غم صحبت صدای این همکارمون که از ایران میشنیدیم با صدای بلند شروع کردم اول داده قال کردن و بعد گریه کردن همینطور که داشتم گریه می کردم. میگفتم که شما کیو دارین ترین می‌کنن حالا اونم یه کارمند بانک بود چیزی نبود ولی من هم طور داشتم داغ دلم رو بیرون میریختم گفتم کیو دارین ترین میکنین کیو اجازه میکنین؟ حکومت ایران رو یا مردم ایران رو که دارن زحمت میکشن به خاطر ای که یه نونی در بیارن بخورن و گفتم و گفتم و گفتم, و گفتم که اون کارمند خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و گفت که کاملا میفهمم. متاسفم چقدر ناراحتم این چیزا رو می‌شنوم می ولی یه کاری یه چیزی گفت گفت که یه کاری خواهش میکنم اینو میتونم بهتون بگم نمیدونم تا چه مدت میتونین استفاده کنین ولی یک هیله‌ای رو به اصطلاح یادم داد یه فنی رو گفت گفت از این طریق میتونین بفرستین تا زمانی که نفهمیدن که منم این کارو تا مدتا میکردم ولی بعدش اونم فهمیدن و اون دیگه نشد همکارای ما هم که یا گرفتن یا مجبور شدن ترک کشور بکنن و بیان بیرون این خاطره که میشه وقتی یادم میاد خیلی ناراحتم میکنه
1: چقدر همدلی چقدر دلسوزی این فکر میکنم اتفاق نظریه که هممون در مورد تو داریم کوبرو جان مهدی جان جامی جمبندی آخر صحبت لطفا
7: بله، این نکته جالبی است که کبرا خانم میگه و نکته دیگه هم که ایشون اشاره کرد که مثلا اغلب شب شبها تا ده یازده دوازده میموندیم در سازمان و دفتر زمانو با کار میکردیم اینا خیلی جالبن حال همه ما جاهای مختلف کار کردیم اینجوری مردم کار نمیکنن. چی شد که ما در زمانی تونستیم اینجوری کار بکنیم اینقدر حیجان داشته باشیم اینقدر علاقه داشته باشیم اینقدر با کارمون یکی باشیم که کار زندگیمون واقعا با هم آمیخته شده بود این خودش نکته جالب و قابل است و یکی از بهترین چیزهایی که از زمانه برای من، برای کبرای قاسمی و برای شما، برای همه دوستانی که با ما کار میکردن باقی مونده این حس یک جمع همدل بودن، هدف داشتن، عشق داشتن و فقط یک کار ای یا مثلا فرض بکنید کار معیشتی و کار کارمندی و اینها نبود ما واقعا برای اونچه میکردیم وقت میگذاشتیم علاقمند بودیم دوست داشتیم و همین منتشر میشد این صمیمیتی که در کار بود و اشتیاقی که همه در کار نشون میدادند طبعا بر مخاطب هم تأثیر میگذاشت و رشد خیلی سریعی پیدا کرده این رسانه در حالی که خب رادیو در واقع در آخرین مرحله تاریخی خودش بود و اصلا بعد از زمان دیگه رادیویی راه نیفتاد به اون معنا بین به این به بزرگ و بین و مللی. و با وجود این ما تونستیم به همین به قدرت همین همدلی و سمیمیت کار رو پیش ببریم این هنوز برای من محل تأمل هست و شاید در این فرصت کوتاه نشه به همه جوانه اشاره کرد ولی وجودش رو میشه کاملا درک کرد و دید در هم صحبتهای خانم قاسمی و هم در صحبتهای خود شما و دوستان دیگه که اون دوره با هم کار کردیم که اون یه دوری متفاوتی بوده سه سال واقعا که بعد ختم شد به جنبش سبز شاید هم اون روحیه جنبشی بود که نهایتاً به یک همچون سال مهم میرسید سال 88 که خب متأسفانه من در رادیو دیگه نبودم ولی خانم قاسمی و بسیاری از دوستان دیگه هنوز بودن و این همیشه یه چراغ روشنی است در گذشته من و گذشته همه دوستانی که با این رادیو کار کردن و آرزو میکنم که باز هم در کمچین جمعی باشم و بتونیم با هم کار بکنیم کمچین رساله این رو داشته باشیم نمیدونم دیگه در خارج از کشور ممکن میشه یا من توانشو دارم یا نه ولی امیدوارم که یه روزی شاید نه خیلی دور بتونیم در ایران کمچین جمعی و کمچین سمیمیتی رو دوباره تجربه رو کنیم زنده باشید و ممنون از تشکیل این جمع و این اتاق و این انتخاب درست و خوب و برای خانم قاسمی آرزوی سلامت و برکت و عزت دارم زنده باشید خدا نگه دارت.
1: این آرزوها رو برای همه نازنینان در این گروه داریم همچنین برای شما آقای جامعی جان من اگر بخوام از گواهی ها و تجربه های شخصیم بگم اینجا هیچ وجه نمی گنجه و امروز نوبت کبرا بود و من هم بسیار بسیار در چه گفتید همدلم نوبت من که بشه آخر 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 صف حتما خواهم گفت اردشی جان نکته پایانی داری؟
4: خیلی ممنونم همچنان من زمانه رو یک دوره کارآموزی برای خودم و خیلی های دیگه میدونم که از محبت کبرا قاسمی عزیز برخوردار بودم و معتقدم که یک دوره بود که دوستانی رو دور هم جنگ کردن از گذشتها ها های مختلف و از درون اون یک افرادی با تجربه بهتر بیرون اومد و این واقعا قابل قدردانی هست
1: برای همین اینجا هستیم به وسع یک اتاق کلاب هاوسی دو ساعته یعنی ناقابل ترین چیز تقدیر از زحمت این دوستان و جان قاسمی که امروز روز او هست آقای تاج دولتی جان شما
8: منم به نوبه خودم میخوام آرزو بکنم برای کبرای نازنین قبل از هر چیز تندرستیت ادامه دار و همیشگی و بعد این روحیه مهربانی که داره حفظ این روحیه و همچنین انتقالش به خود همکارانی که داشته در تمام این سالها و بخصوص انتقال این تجربه ها و آگاهی هایی که در طول زمان به دست اومده به نسل بعدی و نسلهای بعدی حالا این رو میگارم هرچه زودتر شروع کنه برای ثبت این چیزهایی که در ذهنش هست حالا نوشتاری، دیداری، شنیداری از هر راهی که خودش صلاح میتونه اما میخوام بگم که ما انسان در درجه اول اگر به دلیل روابط عاطفی با نزدیکترین عزیزان خانواده خود زنده هستیم در مرحله بعدی و در اجتماع روابط عاطفی محیط های کار ما هست که ما رو زنده نگه میداره و ما رو باعث میشه که ما بتونیم اون انسانیت خودمون و اون چیزی رو که هستیم بتونیم تقویت بکنیم، پرورش بدیم و ببریم جلو. سپاسگزارم از شما ماهمنیر عزیز برای این اتاق و در همین رابطه یک سلامم بکنم به نوشاب جان امیری که وقتی من صحبت کردم نبود اینجا. اردشیر عزیز، ابراهیم خلیلی عزیز که زمان اینجا همشهری بودیم و سال‌هاست که اینجا نیست. اردشیرم که همچنان هم ما شد اینجا با هم خیلی دیدار داریم و همین آرزوی سلامتی می برای همه دوستان و با ارادت بسیار به همگی تموم می کنم مرسی
1: یک دنیا ممنون نوبت خودتون هم خواهد شد آقای خلیلی جان بفرمایید
8: سلام
12: مجدد و سلام به آقای تازلتی عزیز و یاد سالهای دور سخت ستون در روزنامه، هفته نامه شهروند داشتن بعد. مدتی با رادیوی صدای پارسی هم همکاری میکردن و ما شبها خبرها رو از زبان ایشون میشنیدیم همکاریشون با آقای نادر سلطانپور یه دوره مهمی در تاریخ رسانه های پارسی زبان ایرانیان کالاده ها یا ایرانیان حالا دقیق تر نشین خیلی ممنون این فکر خوبیه که شما از هفته قبل گفتید و اجراش کردید امیدوارم ادامه پیدا بکنه. خانم قاسمی عزیز از زمانه اومدن امیدوارم که یه زمانی که کسی بیاد به حوصله بشنه و تاریخ رسانه های ایرانی, ایرانی خارج از کشور رو خارج نشین رو بنویسه حتما اون تاریخ تاریخ بسیار غنی و پرباری خواهد بود و وقتی یکی از اصلاح مثلا تاریخی تاریخ نگاه کنه قطعا به میزان تاثیرگذاری گذاری رسانه ها چه صوتی چه تصویری و حالا چه مطمئنا یه بخش بزرگ رو باید اختصاص بده. به نظرم الان زوده چون ما حالا در وسط کارین و همه به نوعی دستمون در کار هست نمیتونیم متوجه بشیم که چه اثرگزاری مهمی داریم میکنیم من هر وقت که ایران رو میبینم و ارجاعاتی که به ما میشه به رسانه های خارجی معمولنم خیلی وقتی باختم حتی آقای خامنی هم وقتی بخواد کلن رسانه های خارجی رو بگه میگه بی بی سی یعنی بی بی سی رو کم کرده یه نماد ولی می‌دونیم وقتی میگه بی بی سی منظورش کلن رسانه‌های بیرونیه و خیلی وقتا وقتی بخواد بگن یه چیزی رو اونا میگن جائرت قطعی یا قطعاً درسته میگه حتی این موضوع رو رس رسانه های خارجی هم به آن اذعان کردند یعنی برای اثبات حرفشون از رسانه‌های پارسی خارج از کشور شاهده مثال میارند و مطمئنا اگر یه یک مرتضار مانندی پیدا بکشد سالها بعد بنویسد در مورد این اثر گذاریا خواهد گفت که چقدر رادیو زمانه به عنوان رادیو رادیوی نوآوری که در اصلی که بقول آقای جامی رادیو در حال افول بود که نوآوری کرد و استفاده کرد از بسیار کاربرانی که یه مفهوم تازه بود اون زمان کاربرانی که خودشون شنونده بودند اونا رو تبدیل کرد به عناصر فعال تولید کننده از آقای تاج دولتی گرفته که در تورونتو بودن مطلب میفرستادند یا خانوم شهرنوشه پارسیپور و بقیه یه نگاه جدیدی رو رادیو زمانه به همت آقای جامی آورد که متاسفانه مثل از بسیاری از پروژه هایی که ما شروع میکنیم شروع بسیار درخشان و پایان, پایان یا ادامه اصفواری داشته و دیگه اونی که ما انتظار داشتیم سایه از اون باقی مونده به شرحی که شما بهتر از من میدونید امیدوارم که این جلسات ادامه پیدا کنه و در هفته های بعد آدم های استخونداری که تو دنیای رسانه پارسی بیرون هستند رو بیاریم برای به خصوص این کلاب هاست که یه رابطه خوبی بین داخل و خارج برقرار کرده و می بینم که همکاران بعض از همکاران شهرستان های خیلی کوچیکم به جمع ما پیوستند گوش میدن و نشون میده که چقدر تاثیر گذاریم. من آخر صبت هم فقط یه خواهش جمعی دارم از خودم هم تلاش کردم این چند وقت هر جا اتاقی دیدم که به این موردی که میخوام بگم برخوردم واکنش نشون دادم و اون اینکه اخیرا دیدم که تو صحبت بیشتر وقتی میگن ژورنالیستی منظورشون یه چیزی مبتزل و بیارزشه هر وقت شنیدم و فرصت شده رفتم داخل و گفتم که از بکار بردن این تعبیر خودداری کنند. چون بسیار توهین آمیزه که چیزی رو بخوان بگن اثر مایه اثر شتاب زده قضاوت میگن این یک کار جورنالیستیه این خیلی توهین به یه سنفی که همه توانش تب... رو در طبق اخلاص گذاشتند و دارن چه داخل با اون وضعیت ثربار که محدودیت های رسانه داخل هست و چه خارج که با این مشکلات و داریم کار میکن کمی از این آبروی این صرف دفاع کنید. من یادم میاد اگه یه مثال مشابه بخوام بزنم یه زمانی کلمه دانشگاهی یا اکادمیک هم تقریبا تو همین معنا به کار میرفت یه چیزی رو که میخواستن بگن در حد حرف و قابلیت اجرا نداره و به صدا پراگماتیک نیست میگپتن اینا حرفای دانشگاهی. الان تنین تحبیر به صدا تحبیر کنندی رو از رسانه جورنالیزم یا جورنالیست به کار میبرند که اگر هر ما بتونیم در حد سهم خودمون دفاع کنیم از این هویت سنپی خودمون. به نظرم یاد دست کم بگیم که به تدریج به ذهن مردم بیاد که این کلمه کلمه نیست که مترادف باشه با ابتزاد. خیلی ممنون و امیدوارم هر هفته بتونم بیام البته من شیفت کاریم اینه که بعضی روزا جامعه ها میده. آزاد هستم ولی امیدوارم که هر وقت باشم حتما بیان و دست شما در نکنه خانم رحیمی
1: عزیز اختیار دارین متشکریم ما اینجا هستیم که قدر زحمات شما رو بدونیم در حد همین وسع اندک خودمون خیلی نکات مهمی رو گفتید چون شما دور اول هم صحبت نکرده بودید حق داشتید که بلندتر بگین ولی منم هم تقاضایی که دارم ازتون همین هست که از همه بزرگان روی استیج و کسان دیگه هم اگر میشنوند که همین روزنامه نگاران استخانداری که فرمودید رو به همون بیشتر معرفی کنین که ما در اون فهرستی که بشینیم پای صحبتاشون بگذاریم متشکرم آقای ساکی بفرمایید
10: دوباره سلام عرض کنم خدمت شما و همه دوستان عزیز ممنونم از این موضوع خوبتون و امیدوارم روزی خود شما هم سرگزشتون رو اینجا بگیر و باز امیدوارم که اینها نوشته بشن و ثبت بشن به صورت کتاب جداگانه. ای خوشحالم که خانم قاسمی هم همتبارم من با ایشون البته ایشون لور بزرگن ما لور کوچکیم ارادتمندم خیلی دارد شما بسیدار بزنانم خودشکر
1: از شما متشکر آقای ساکی عزیز حمید جان کوتاه در خدمت شما خواهش
13: میکنم بازم ممنون ممنون از صحبت های کپرا جان ممکنه آدمی فربه شود از راه گوش خیلی خیلی واقعا لذت بردم و همچنین از کار شما می خوام تشکر کنم یک دوستی دارم همیشه تو این کوچه ها و اینه راه میریم یک نکته که جلب توجهم میکنه اینه یعنی که خب بعضی وقتا به این اسما میخورم من پرسم بعد میبینم چقدر دوستم به بیوگرافی خیلی از این اسامی آشناست بعد تو ذهنم قیاس میکنم با نام کوچه ها و خیابون ها تو ایران که میبینم که مثلا ما در مورد زندگی اون آدم ها هیچی نمیدونیم فقط میدونیم که مثلا کشته شدن یعنی منظور نام کشته شدن بدونیم که قصد بی احترامی داشته باشن فقط میخوام دوتا روی کرد فرهنگی رو بگم که چقدر مهمه که به آدمها و زندگی هاشون و اونم در زمان حیاتشون توجه بشه واقعا تعبیر اون چراغه راه و اون ستاره هایی که ما راهمون رو پیدا میکنیم به واسطه اونها و خیلی خیلی به نظر من مهمه که ما این زندگی ها رو ثبت کنیم قربانتون برم و دستون درد نکنه
1: مرسی از همراهیت همیچن جان آقای چا نکات پایانی در سی ثانیه
0: لطفا مرسی خب خبس نبوشی در شما در سی ثانیه اگر بتوانم کاری شما مادرانه کردید گرچه ماشالله جوانی و کار ارزشمندی بود این صدای مادرانه شما را من فکر کنم سال 80 که رو موبایلم زنگ زدی و راجب دختر نازنینتون سفارش کردید که من همکاری باش بکنم که بتونه یه چند تا مصاحبه بگیره در مطبوعات اون طعم اون مادرانگی را واقعش نمایشگاه به مری کتاب بود شنیدم تا اچنون تداعی شد برای من و رادیو زمانه را میخواستم بگم هنوز نستر خاطرات نستادیجی که زنگهای انشا برای من زیباترین خاطرات یکی از کودکی و جوانی دارم رادیو زمانه دحیه هشتاد واقعا این گونه بود دور از تنش و مرزبندی های سیاسی یک متانت و جرفای ویژه ای داشت و همه دوست من از این واقعا سفره دانایی لغمه برمی گرفتند و لذت می بردیم. درود بر شما، درود بر همه دستندرکاران و درود بر خانم کبرا قاسمی که اصالت و نجابت و شرافت و درد آگاهی انسان در صداش موج میزنه و نیز اون بوی خوش عشایر لرستان بزرگ را ممنونم قردی ندارم
5: روزتون خوش
1: مرسی آقای چاواشه نازنه مرسی ما رو به بغزگ انداختین راست میگین قبلا هم گفته بودم بچه های رادیو زمانه از جمله دختر من که مدت کوتاهی اونجا بود زیر سایه کبراجان و مهدی جامی و شهزاده و باقی بزرگان اونجا زیر پروبال اونها پناه گرفته بود و همه بهش گفتن بهش میگن مامان کبرا کبرا ببین چی شد اینجا من همش دارم پیغام میگیرم از بچه ها منو دعوا میکنن که فضا رو فضای قمگنانه نشه ببین کی اومده شهزاده شهزاده نوبت خودته
6: سلام آمنر جان کبرا خانم بقیه همه دوستان زمانه و دوستداران زمانه <تصفح> چون دوران و این دوران بسیار اقدام خوبیست من هرچند دیر پیوستم ولی میشنیدم صحبتهای دوستان رو من فکر کنم که هر یک موجود در واقع پدیده اجتماعی باید دو جنبه داشته باشه جنبه مردانه و زنانه که در زمان ما هم البته با شخی میگفتیم رادیا زنانه چون تعداد کارمندانی زن بیشتر از کارمندانی مرد بود اما اون کبراجان همیشه نقش مادر رو داشتن و به خصوص من احساس در کنار خانم احساس میکردم که در یک محیط امنی هستم و حتی تصمیم گرفتم که خونه هم که میخوام بخرم در همسایگی با کبراجان باشه و این حضور کبری قاسمی عزیز این بخش مادرانه که دوستان عنوان میکنند اون بخش عمیق زنانه رادیو زمانه بود همیشه حواسشون به همه ما بود که اشتراحت بکنیم اذا بخوریم چی بخوریم چی نخوریم و چیز زمانی زیادی برای مراقبت هست همه از لحاظ معنوی و جسمانی برای ما می گذشتن. همچنان هم همینطور هستن که دیگر نشدن ما دیگر شدیم آمختیم از ایشان و امیدوارم که شاید هم کمی شبیه ایشان شده باشیم و همین نقش رو برای جوان ترها بتونیم افاق کنیم رازی زمانه تجربه بسیار بسیار دلنشینی بود و در مقایسه با بی بی سی که تجربه محدودی کار در اونجا رو داشتم زمانه یک سازمانی نبود یک خانواده بود و همه اونجا احساس نزدیکی میکردن احساس امنیت داشتم و هیچ کسی دوش نداشت بره خونه, ها، خونه هایی که اجاره کرده بودن اونجا تنها باشن تا دوازده شب ما کار میکردیم تا این دربان بیاد ما رو بیرون کنه که ساختمان رو تعطیل کنه و دروازه ها رو ببنده در واقع دوستان هم بودن که البته در انبار قایم می شدن که چپ تا صبح بمونن کار کنه و فضا فضا بسیار بسیار آموزنده بود و گویا که ما دوباره اون یک چی میگن آستانی پدر دوباره دست یافته باشیم در قربت در یک کشوری تازه که وارد شده بودیم نه زبانش رو میدونستیم نه ساختار سیاسیش رو میدونستیم در اون ساختمان زمانه احساس امنیت و آرامش داشتیم و متوجه نبودیم که ما چقدر اضافه کاری میکنیم چقدر زیاد بیش از آنچه که از ما انتظار می رفت یا حتی گاهی در توانمون بود ما کار میکردیم و کبرخونوم در شروع فعالیت راج زمونه که از اولین هستند بودند در راید زمانه که این ایده راه اندازی شد در وضع سلامتی مناسبی نبودند و اما مرتب می اومدن سر کار و کارشون رو هم ادامه میدادن حتی دورانی جراحی سنگینی هم که داشتن زود برگشتن سر کار که بعد از مدتها خود من از این جراحی گذشتم من نتونستم تا نه ماه سر پای خودم راست به بستم راه برم اما کبرا خانوم با... با چه عشق و محبتی به کار و به این جمع داشته باشن که با اون زخمی و اون دوران نقاهت رو در کار و برای من اینیه که تقاقی قهرمانیش و از خودگذشتگی و رساندن ایده ها به جای مشخص و معین اجوای پیشو، بسیار پیشو ارزشمندی بود. وسری از افراد در رادیو زمان روشت کردن و قامت راست کردن صداشون رساتر شد. خود من از بله‌های اولمون که حالا گوش کنم می‌بینم حتی یک نطق درستی هم نداشتم، حتی یک جمله رو هم بدون توپ نمی‌تونستم بخونم. اما در یک دو سال همه ما راه افتادیم چون همه همدلانه و دلسوزانه. اشکالات کاری همدیگر رو میگفتیم به کسی از کسی ناراحت نیمی شد و انگار زمانه گویی که یک نانی بود که ما همه در آن در آماده شدن اونسحیم بودیم و اون رو با هم نوش جان می کردیم و از هر موفقیت کوچه پش لذت میبردیم از نقاط ضعفمان نقاط قوت می که من این تجربه رو به هیچ چیزی دیگری عوض نمی کنم و تشکر می کنم از گبراجان عزیز که این فضا رو برای ما مهیا ساختند و در بدترین شرایط در شدیدترین استرس ها و در دوران بیماری و سرحالی و شاد شادمانی یک اپسلون هم از پرینسیپو در واقع رفتار و شخصیت خودشون پای بیرون نمیذاشتن و در هر موقعیت همونگونه بودن و امیدوارم که من هم تونسته باشم این در واقع صفت ایشون رو آموخته باشم یاد گرفته باشم و البته شدنی نیست برای افراد مثلی که بسیاری کمی احساساتی تر هستیم و یا به هر حال باید هنوز بیاموزیم سخت است که ما به اون سطح کبرخانوم برسیم به هر حال من نگذی ها صحبت کردم تشکر از شما
1: امونری اختیار دارین اینجا خونه خودتونه برای صحبت البته ما نیم ساعت بیشتر از قرارهای معمول کلاب انسانیات پیشرفتیم ولی ارزشش رو داشت کوبرا جان سب کن آخر سر پایان بندی ها رو شما خودت یاداش کن پایان بندی ها رو همه رو با هم در اختیار خودت میذاریم خوش آمد میگم به دکتر زاده و بعدا خدمتشون میریم و ما بشنویم از اله جان هیکس که همیشه یار حقوق بشر بودن با همه فعالیت هاشون
15: اه، اه، تشکر میکنم محمده جان از این همه کلمات خوب و زیبایی که استفاده میکنی اتفاقا تجربه من با رادیو زمانه و به هرها چه کار خوبی که خانم قاسمی بزرگ خانم قاسمی صحبت درباره کارهای کارایی خوبشون ولی من همیشه گفتم خودت میدونی که اگر شما روزنامه نگاران خارج از کشور نبودید هیچ کدوم هیچ کدوم کارهای سازمان حقوق بشر سازمان های بین المللی، مللی عفه کارهای شبانه روزی ما هیچ کدوم صداش به دنیا نمی رسید به مردم ایران نمی رسید و این شماها بودید که شبانه روز واقعا مثل یک موتور یک بال یک پرنده همه کار می و آ الان که دارین هم رو واقعا امیدوارم یک روزی بشه یک قددانی بشه برای اینکه اونایی که تو این زمینه حقوق و بش شما میگین البته میدونم که بقیه تو همه کارهای دیگه هم کردن و رادیو زمانه مصاحبه هایی که با من در گذشته میکردن و مطالبی رو که یکی از پیشرفته ترین به نظر من رادیوهای در زمانی که با من مصاحبه میکردن نه به خاطر مصاحباتشون با من مطالبی رو که کاور میکردن و پوشش میدادن. چقدر کار خوبیه که دور هم بشینین و از همدیگه قدانی بکنیم ولی و کم شده به خصوص جناب جامعی، نوشابه عزیزم خانم امیری خودت ماه جان خانم قدسی و همه همه من حالا اگر بخوام اسم ببرم وقت زیاد هست میبرم آقای نوری نوریالا ولی کار تیمی و کار جمعی بوده و دم همتون گرم یک دنیا از اینکه به من اجازه دادی صحبت کنم سپاس گذرم ماه
1: اختیار این قربونت کردم قرار هست که هر جمعه پای صحبت و داستان کوچه یک روزنامه نگار بشینیم و خواهش میکنیم که اگر مایل هستید این داستان ها رو این روایت های شخصی رو بشنوید این علامت خون سبز کلاب انسانیات رو فالو بفرمایید سپاسگزار میشیم که شما رو ببینیم هر جلسه هر جمعه پای صحبت دوستان کلاب انسانیات سه اتاق داره چهارشنبه ها با دانش سیاسی در نظم نوین با استاد الان اینجا هستن البته روی تلفن استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه تهران بودن و بعد امریکا دارن درس میدن همین موضوع رو پای صحبت های ایشون میشینیم چهارشنبه ها عین همین یک ساعت توضیح و یک ساعت پرسش و پاسخ پنج شنبه ها برابری حقوقی و تبعیض ها رو احیانن پای صحبت حقوق دانا پنل بین حقوقدانا هست و جمعه ها رو اختصاص دادیم به روزنامه نگاران که معمولا روایت های خودشون رو ما نشندیم اونها همیشه راوی بودن راوی تاریخ بودن راوی گرفتاری های جامعه بودن و البته سیاست ها. اما قصه دل خودشون رو کمتر کسی شنیده به همین خاطر اون پروژهی که دو هفت داشتم رو در ادامه دارم میدم اینجا و در از این فرصت تلاعی تکنولوژی کلاب هاوسی به همه خاطر از همه کسانی که ساپورت کردن حمایت کردن از این پروژه واقعا سپاس متشکرم خیلی 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 ممنونم و آخرین نکته ها رو میسپاریم به خود کبراجان ممنونم مامونی شوان خسته
2: نباشین ممنونم از همه دوستان و که زحمت کشیدن و لطف کردن کلماتی جملاتی در مورد من گفتن همونطور که گفتم من به نظر خودم هر کاری که کردم عادی بوده و کاریه که همه انسان باید بکنن و میکنن فکر کنم اه، یه نکته ای را خلیلی گفتن که خیلی خوشم اومد اشاره کردن در مورد این اصطلاح ژورنالیستی که به کار برده بیشه حالت تغییرآمیز و منفی پیدا کرده چه خوب که شما این کارو میکنین و چه خوب که گفتین که ما هم باشیم و هر جا که لازمه تذکر بدیم متاسفانه وضعیتی که کشور ما 42 ساله آسیر شده هیچ چیز سر جای خودش نیست هیچ کس سر جای خودش نیست برای همینه که مفاهیم هم عوض میشن مفاهیم هم اون بار واقعه خودشون رو ندارن باید تلاش کنیم همه چیز رو سر جای خودشون برگردونیم یک نکته دیگه هم که شہزاد جان گفتن که منو یادم آورد که بگم یکی از بزرگترین دستاوردهای من از زمانه آشنایی با کسانی یا نمیدونم اسمشون رو چی بدونم هم وطن هم زبان هم تبار نمیدونم ولی به هر حال فارسی زبانهای سایر مناطق که البته مرزها جدا کرده همه ما قبلا یک کشور بودیم یک سرزمین بودیم ولی به هر حال از نظر سیاسی و تاریخی عوض شد و جغرافیایی به وجود اومد مرزبندی های کشیده شد که ما رو از هم جدا کرد تو این زمانه باعث شد که من با دو نفر بخصوص خیلی آشنا شدم که خیلی تاثیر روم گذاشتن یکی شاهزاده جان هست شاهزاده سمرقندی و یکی داریوش رجبیان شاهزاده از سمرقند و کشور ازبکستان کنونی و داریوش از تاجیکستان باعث شد البته هر دوشون برنامههای افغانستان را هم پوشش میدادن همکاری از اونجا هم داشتیم باعث شدم که من با افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان بیشتر آشنا بشم یادم اولین روزی که من شهزاده رو دیدم گفت شهزاده سمرغندی با تعجب گفت من از سمرغند میام با تعجب گفتم مگه سمرغند هنوز وجود داره با این ببین سوادکم من فکر میکردم سمرقند و بخارا و تاشکند و این شرا فقط در دل تاریخ بودم که الان دیگه از بین رفتن. شهزاده خندید و گفت منم همین فکر راجع به اصفهان و شیراز میکردم اونم فکر می‌کرد این شهرها دیگه وجود ندارن. حالا چقدر خوشحالم که این امکانات فنی اینترنتی به وجود اومده که همه ما از سر تا سر جهان بخصوص فارسی زبانان بتونیم با هم ارتباط داشته باشیم و بتونیم فرهنگمون رو بیشتر به هم انتقاد بدیم بیشتر بشناسونیم البته در وهله اول همیشه من تأکید میکنم که ما انسانیم خودم رو جان وطن میدونم ولی در هر حال این زبان فارسی مادری ما رو بیشتر به هم نزدیک میکنه اون فرهنگ قدیمی و تاریخی مشترکی که داریم ما رو بیشتر به هم نزدیک میکنه کافی اسم ببریم مولانا کافیه بگیم فردوسی بگیم رودکی و هممون من دیگه میفهمیم بعدش چیه دیگه لزومی نداره برای همدیگه توضیح بدیم و یک نکته آخرم که میخواستم بگم خوشبختانه من سپاسگزاره بخصوص الان بیشتر این کلاب هستم که ماها رو بیشتر به هم نزدیک کرده که میتونیم به صورت زنده با هم حرف بزنیم و تبادل نظر کنیم این بخصوص موقعیت خوبی برای روزنامهنگاران داخل و خارج کشور بوجود آورده چند ماه پیش که تازه شروع شده بود من می دیدم که چقدر بدبینی و بیعتمادی و تصورات منفی هر دو طرف از همدیگه داشتن بخصوص از ایران نسبت به روزنامهنگاران خارج از کشور که منفی است حتی بیشتر مواقع به عنوان مزد بگیر مزدور یاد نمیدونم وطن فروش حتا اسم میبرن فکر میکنن که روزنامه‌نگاران خارج از کشور این, این موقعیت رو دارن که خوشبختانه خیلی زود خیلی زود این برطرف شده و من دارم میبینم که چقدر رویه خوب و همکاری و همدلی به وجود اومده آرزو دارم که این بیشتر بشه و مطمئنم که میشه و بیشتر دلم میخواست راستش به روزنامهنگاران خارج از کشور بگم که روزنامنگاران جوان وطنی رو دریابید بسیار سمیمانه فعال صادق هستند و با چه مشقتی کار میکنند امیدوارم که این دوران تمام بشه هر کسی سر جای خودش قرار بگیره و بتونه وظیفش رو اونطوری که هست انجام بده از یکی یکی اسم نمیبرم خیلی دوست داشتم از همه اسم ببرم ولی وقت زیاد میشه ولی همکاران خودم رو به خصوص که در زمانه بودن ازشون یاد گرفتم خیلی ممنونم عرد شیرجان زاری زاریزاده آقای تاج دولتی و بقیه دیگه که هستن همینطور ممنونم و همطور آقای جامی شهزاد جان ممنونم از شما همه یاد گرفتم
1: از من اسم نبری کبر جنای بخ
2: میگن که میگن که آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم <تصفح> همینه دیگه شما انقد هستی همینجا نزدیک همین که ندیدم بخصوص باید از شما تشکر کنم <تصفح> که اینقدر <تصفح> خوب همیشه به عنوان یک روزنامهنگار هر جا بودی در های مختلف چقدر زحمت کشیدی چه موضوعهای عالی و <تصفيق> امروز نوبت خودته اجازه آره، نوبت تا هم میرسه اون موقع من جای شما میشینم من و اون ته ته من آره باشه, آره باشه. آره آره. من خیلی ممنونم خیلی
1: ممنونم قربانت کردم هنوز یکی چند ای سب کن بچه های داخل ایران از من خواستن که اون شعر سرابا اگر زرد و پج ولی دل به پاییز نسبورده ایم قیصر امینپور رو بخونم ولی شو بخواین نمیتونم یعنی ببخشید باز اجازه نمیده و بناست که این جلسه رو با شادی و امید پیش ببریم تو صحبتات کبرجان گفتی که عمر طولانی کجا عمر طولانی دختر ما کلی قرار هستش که زندگی کنیم حالا حالا هایی قرن دیگه هنوز از روزگار طلب داریم و به قول بازم همین بچه های داخل ایران روزنامه بازنشسته باز نمیشه تا آخرین لحظه تا آخرین جایی که بتونیم ولو اینکه یک کلمه با از تجربه هامون با بچه هامون بکنیم ما، کارمونو داریم انجام بدیم عزیزم و برات بهترین آرزوها اول سلامتی عمر بلند و پربرکت تر از همان چی که بوده همچنان خواستاریم و همین ها دیگه بله به نوبت رزنامنگاران گرامین نازنین تق تق در خونه میزنیم و همین جمعه ها پای صحبت هاشون خواهیم نشست دیر یا زود منتظر زنگوله های ما باشید که بیام سراغتون با این میکروفون که در جمع و با همین زنده و صمیمی و فلبداهه و هر آنچه که که بزدلامون برمیخیزه به امیدی که بر دلها هم بشینه با هم در میون میگذاریم چقدر چقدر من سعادتمندم که میزبان شما بودم همتون و از این به بعد هم با همراهی همتون فقط میتونیم این کار را انجام بدیم با کمال میل و اشتیاق و فکر کنم دکتر سیفزده اون موقع که ما راجع بهشون صحبت کردیم روی خط تلفن بودن دکتر جان آخرین لحظات آخرین ثانیه های اتاق کوچه روزنامه نگار هست که امروز خاص کبراجان قاسمی بود مدیر داخلی رادیو زمانه و بعد خودشون هم که روزنامه نگار بودن اگر به عنوان استاد من دانش شما بودم مدت ها نکته دارید برای پایان بندی چند ثانیهی در خدمت شما هم هستیم که صداتون رو بشنویم
16: من عرض سلام دارم و خیلی افتخار داشتم بشنومم در رابطه با تلاش های بزرگوارانی که شما عزیزان کردین و چقدر خوشحالم که زمینه کمیتر سردار خانوم پروپرا خانوم فرمودن به بحشید و فامیل را نمیدونستم ازمه و که روابط بین روزنامهگاران ایران و اینجا داخل خارج اگر برقرار بشه شما نقش بسیار بزرگی میتونید افابر کنید در آینده ایران البته من همطور که میدونید نگاه خطی ندارم به عنوان آدم معلمی که عاشق ایران هستم و امیدوارم ایران توسعه یافته بشه به نظرم در سپهر عمومی و این کلمه رو معلمی خدمت در سپهر عمومی شما بزرگواران میتوانید رابطه بین ذهن توده ها و ذهن دانشگاهی برای مجبور کردن حکومت به انجام خدمات پاسخگو کردنش اقدام کنید متاسفانه در ایران این نقش پاسخگو کردن رو اجازه ندادند اگر شما این نقش رو ایفا کنید اولینش هم این است که من به عنوان روابط بین‌الملل حقیقت در این است که ایران و آمریکا و اسرائیل به عنوان متحده واقعا متحد نظری استراتژیک با هم هستند و ایران را از این منجلاب ستیز بیاریم, بیاریم بیرون و در جا... جایگاه مصالحه قرار بدیم مساله گرام تحت تاثیر همین ادبیات عرفان که ارز کردم نماد گرایی بشه و البته جلوی زلم های گرفته بشه و ما گفتیم با مخ با لیبرالیزم غربی مشکل دارم ولی این به این معنا نیست و هر حال نقشتون خیلی مهمه امیدوارم روز به روز در این نقش پاسخگوییتون تو موفقتر ما هم در خدمت شما هستیم و واقعا افتخار بهتون می‌کنم.
1: یک دنیا ممنونم حساس. استاد سیبزاده ما چار ها خدمت شما هستیم پای صحبتاتون و توضیحاتتون میشینیم و هر روز جدید یاد میگیریم خب دوستان نازنین خیلی یک حدود 45 دقیقه از وقت مقرر بیشتر شد من نمیدونم بچه های داخل ایران آیا سپرایز پایانی برای کبراجان تونستیم بلحاظ فنی آماده بکنید یا ما بدرود بگیم Daniel Neymar. خب مسی که جواب نمیدن معنیش اینه که میخواستن برات کبرا آهنگ بختیاری شاد پخش کنن که با شادی تمام بشه ولی به لحاظ فنی مسی که نتونستن جفت جورش بکنن خب برای اینکه شاد تمام بشه شش یادته توی اون خونه‌ای که واقعا مثل خانواده همه زندگی میکردیم من دو ماه فقط مهمونتون بودم ولی بقیه بچه ها فرزند همه بودن و اینها یه آهنگی رو زمانه ای زمانه هرچی چی می از دست زمانه برای اینکه اذیت عذیت بکنیم و مزاح کنیم و بگیم و بخندیم و اون خاطره یه شیرینی که یادم نمیره به چهارشنبه شمب که همه دوره هم بودیم به آقای جامعی اون شعر امو سبزی فروشو برای میخوند و دور آتش جوانها ها سیدن و شادی میکردیم و واقعیت اینه که زردی هامون رو تلاش میکنیم که به آتش بسپاریم و
2: ممنون از همکارتون مامونیر جان این دفعه شما احساساتی شدی من این دفعه خودم خیلی کنترل کردم میدونم چه میکشید و چه احساسی داری
1: آجامیل لطفا مجلس رو ختم کنید مرسی
2: ممنون از همه عزیزانی که اومدین ممنون از کلمات مهرامیزی که گفتین ممنون از ماهمنیر عزیز که این زحمت رو کشید همچنین نوشابه و دانیال و نیما پیشتوار بکنم که,
3: که با یک دست سدن برای کبرای عزیز و برای تشکر زحمت مامونیر اتاق رو تموم
8: کنیم بس بس. من به گمانم وقتی که روزنامه نگار حق نداره و نمیتونه در کار حرفهی خودش احساساتی بشه به عنوان یک انسان حق طبیعیش هست که در جمعهای خودمانی و عاطفی همه احساسات خودش رو بیرون بریزه و این بسیار بسیار عرضش مرسی مرسی ازامتون.
2: ممنون اقیه تاج کاملا درسته.
14: منم تشکر میکنم از همه عزیزان بزرگواران که با ما بودید به خصوص خانم رحیمی خانم قاسمی عزیز و سپاسگزارم امیدوارم هفته بعد هم رو دنبال بفرمایید با اجزتون من جلسه رو خاتمه میدم خیلی مشکرم از همه عزیزان